0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 132. Jak uczyć futbolu? Odcinek 132. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam bardzo serdecznie. Wczoraj przez telefon powiedział mi, że będzie chciał w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym podcaście pokazać różnicę w oglądaniu meczu między kibicem a trenerem. A jak słuchacie nas nieco dłużej, wiecie, że ten temat jest przeze mnie bardzo często poruszany i... Myślę, że eksplorowany wśród różnych trenerów, bo, bo, bo uważam go za bardzo, bardzo istotny. Więc dzisiaj poznamy jego patenty. Naszym gościem jest Łukasz Becela. Dzień dobry Państwu. Witamy trenerze. No i co, zaczniemy od przedstawienia, a potem z grubej rury. Te różnice,
1: no to będzie dzisiaj klu, myślę,
0: i, no i będziemy oczekiwać konkretów.
1: Startujemy, 90 minut mamy, tak jak mecz mistrzowski, wszystko dostosowujemy do piłki nożnej. Tak więc pierwsza minuta, idziemy od razu wysokim pressingiem.
0: No to proszę się przedstawić naszym słuchaczom. Myślę, że tutaj postać na pewno nie anonimowa, Gdzieś, gdzieś te kluby większe w ich sztabach się trenera znajdował przez lata, ale może tak byśmy szybkim skrótem przez tę karierę, ostatnią dekadę szczególnie przebiegli.
1: Ciężko się przedstawiać, żeby wszystkie można powiedzieć o niczym, nie zapomnieć o żadnym klubie i danych osobach. No, ale na pewno ostatnio Lech Poznań. Dwa lata wspaniałej, można powiedzieć, pracy było dla mnie zaszczytem bycie asystentem jednocześnie analitykiem przy pierwszym zespole, przy pierwszym trenerze Darku Żurawiu tak więc wspaniałe dwa lata gdzie osiągnęliśmy wicemistrzostwo kraju jednocześnie awansowaliśmy do Ligi Europy co było wspaniałą przygodą i poznania można powiedzieć pewnych struktur i zespołów z, z Europy tak więc to są doświadczenia których naprawdę będzie ciekawie później je to gdzieś spożytkować wcześniej rok pracy bardzo fajnej pracy jako drugi trener przy Mariuszu Rumaku w Odrze Opole tak więc wspaniały też można powiedzieć rok, gdzie budowaliśmy można powiedzieć pewne struktury albo nawet bym powiedział rozwijaliśmy, bo są bardzo dobrze rozwinięte w odrzeopole i natomiast cała infrastruktura natomiast były to Projekt długofalowy i cieszę się, że przez rok mogłem w tym uczestniczyć. Fajne doświadczenia, można powiedzieć, i tylko nie tylko trenerskie, ale też pracując z ciekawymi zawodnikami, takimi jak Jakub Moder, który, można powiedzieć, z Odry Opole, razem również przeszedł do Lecha Poznań, tak więc przeszedł tą swoją drogę seniorską i eksplodował w postaci takiej, że znalazł się w pierwszej reprezentacji Polski. To jest kolejna, można powiedzieć, bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenia. Wcześniej dwa i pół roku pracy w Pogoni Szczecin, niesamowitym klubie, w którym powiedziałem jako szef scoutingu powiedziałem że był za scouting razem z Darkiem Damczukiem i Maćkiem Stolarczykiem tworzyliśmy może dział sportowy piąt sportowy który może być odpowiadał za sprowadzanie zawodników za, rozwój Akademii bo pamiętajmy o tym, że oprócz tego ja jestem przede wszystkim trenerem i, i uczestniczyłem w tak ciekawym projekcie jak Pogon Future o którym możemy porozmawiać czyli 20 chłopaków najlepszych Akademii uważam wie jedne z, z większych Akademii i najsilniejszych ze względu na to, że pokazujących dzieci zawodnicy później się znajdują czy w reprezentacjach młodzieżowych czy w pierwszym czy drugim w pierwszej czy drugiej lidze i są bezpośrednim można powiedzieć takim, aktorami polskiej Ekstraklasy to wiadomo też Pogoń Szczecin i tam wspaniałe można powiedzieć doświadczenia w tym całym projekcie nie mogę zapomnieć o swojej kolebce czyli można powiedzieć w Śląsku Wrocław to jest klub w którym 10 lat miałem przyjemność pracy i od pracy z grupami młodzieżowymi juniora młodszego starszego drugi zespół młoda Ekstraklasa, asystent przy kilku trenerach tak więc niesamowite 10 lat które można powiedzieć województwo dolnośląskie i Śląsk Wrocław mnie wychował jako trenera tak, więc ukształtował mnie najbardziej, i tam było tych doświadczeń zdecydowanie najwięcej. Natomiast też, żeby nie mogę zapomnieć o wspaniałym, może powiedzieć, klubie, który można powiedzieć MKS-ie Kluczburg którym miałem pod przewodnictwem Grzegorza Kowalskiego, wspaniałego trenera, mentora wielu trenerów i pokoleń zawodników i to można podawać wiele przykładów, który jest teraz obecnie trenerem bardzo dobrze grający ślęzy Wrocław. Pracowaliśmy w pierwszej ligowym MKSie Kluczbork z Waldemarem Sobotą wtedy, tak więc wieloma ciekawymi zawodnikami i osiągnęliśmy fajne miejsce w pierwszej lidze, jak na ten klub opolski tak więc to było naprawdę duża duża sprawa i to były można powiedzieć takie naj, miejsca klubowe, natomiast też nie mogę zapomnieć o reprezentacji Polski, bo to były dla mnie trzy lata w poznania najlepszych piłkarzy rocznika 99 i 97, tak więc i też byli zawodnicy rocznika 98, czyli jak gumny, jak iuźwiąc, którzy byli przy tych reprezentacjach i pracując z taką młodzieżą, to też człowiek się uczy, um, uczy się przede wszystkim potencjał, jaki można wykorzystać tych zawodników, jaki w nich drzemie i jak oni się rozwijają w, na, na przestrzeni najbliższych lat, tak więc nie chciałbym, bo bo to nie o to chodzi, żeby pokazywać, gdzie się pracowało, tylko z każdym miejscem z każdym są związane niesamowite doświadczenia. Również też yy, będę mówił nie tylko o samych sukcesach, ale też o porażkach, które bardzo kształtują człowieka. Yy, przede wszystkim mnie, bo ja zawsze wyciągam staram się wyciągać wnioski nie tylko ze zwycięstw, ale też z porażek, nawet refleksje, które później pomagają tym, żeby być lepszym trenerem. Szef scoutów
0: w pogoni Szczecin, analityk. Ta rola się przewijała i trener asystent w sztabie. W której roli Łukasz Becela czuł się najlepiej?
1: We wszystkich. Dlaczego tak mówię, dlatego, że przede wszystkim najlepiej się czuję na boisku, bo wszystko było w większości związane z tym, że każda praca w którejkolwiek byłem, nawet jako szef w również kilka dni w tygodniu prowadziłem treningi indywidualne właśnie z tą grupą Pogoni Future i również przybyłem w tym samym czasie w reprezentacji Polski jako asystent Rafała Janasa, tak więc cały czas najlepiej się czuję, najlepsze środowisko dla mnie, w którym się rozwijam, to jest boisko, to jest nie ma dwóch zdań, natomiast te wszystkie role, które wymieniliśmy, są to role, które bardzo rozwijają każdego trenera. Uważam, każdy trener, jeżeli funkcjonuje nawet jako pierwszy, musi bardzo dobrze rozumieć grę, czyli analiza Po drugie, Znając, można powiedzieć, środowisko, pracując nie tylko na poziomie ekstraklasy, ale poziomie pierwszej ligi, drugiej ligi i, młod... i niższej kategorii i grup młodzieżowych, bardzo ważna jest też rola skauta. Dlaczego? Że każdy trener nawet, jak prowadzi swój zespół, też w pewnym momencie zderza się z tak zwanym wyborem zawodników, czyli selekcją. I myślę, że każdy również jest po części też skautem, czyli każdy trener jest analitykiem, każdy trener jest też skautem, natomiast ja miałem taką szczęście, że mogłem przy tych projektach się bardzo rozwijać i zwracać uwagę na pewne szczegóły, czyli budować, można powiedzieć, wizję, skautingu razem z, z kolegami z pionu sportowego yy, i patrzeć, można powiedzieć, co jest najważniejsze dla danego klubu. Pamiętajmy też o tym, że w każdym klubie jest pewna specyfika, są pewne wytyczne, jakich zawodników trzeba sprowadzać, o jakim charakterze. Oprócz tego, że ktoś ma pewne umiejętności techniczno-taktyczne, czy tam motoryczne, bardzo ważne jest cechy mentalne, na które zwracaliśmy bardzo w szczególną uwagę, jeśli chodzi o ten scouting. Analiza jest fantastyczną sprawą. Dlaczego? No bo każdy mecz, każdy trening analizujemy. Nie ma trenerów, którzy tylko prowadzą trening, prowadzą mecz i analizują swoje prace. Dlatego też analiza się wiąże z każdym każdy może być elementem piłki nożnej każdego z nas trenerów dlatego miałem też przyjemność zwracania uwagi uwagę na pewne szczegóły robienia analiz przeciwnika analiz po meczowych, analiz indywidualnych analiz formacyjnych analiz stałych fragmentów analiz statystycznych co będziemy zaraz o tym rozmawiać jak analiza jest już szeroko rozumiana można powiedzieć nauką ogólnie piłka nożna tak ewoluuje, że piłka nożna stała się wielką nauką i jeżeli nie będziesz cały czas na najwyższym poziomie się specjalizował nigdy nie osiągniesz sukcesu albo nie osiągniesz rezultatów tych które sobie gdzieś tam planowałeś.
0: Mhm. No to zaczniemy od tej analizy. Ja do scoutingu na pewno nawiążę i nawiążę też do tych cech mentalnych, bo to, to mnie też interesuje nawet w kontekście ostatniego naszego live'a z Tomkiem Pasiecznym, scoutem Arsenalu. Ale o tym za chwilę. To, to, to czym jest ta analiza dla trenera?
1: Analiza trzeba przede wszystkim podzielić na kilka etapów, bo przede wszystkim najważniejsza jest analiza własnej gry bo uważam, że większości powinniśmy się koncentrować na analizie swojego zespołu swojej myśli a od, iść od ogółu do szczegółu Dlaczego tak mówię bo od ogółu czyli zwracać uwagę na pewne założenia które mieliśmy i czy je realizujemy potrafić można powiedzieć je dobrze, ym, odczytywać czy w odpowiednim momencie czy odpowiednią decyzję dany zawodnik. Podium. Drugi rodzaj analizy to jest analiza przeciwnika. Też jest bardzo ważna, szczególnie na gdzieś na wyższym poziomie, bo tam już są szczegóły. Oprócz tego, że koncentrujesz się na swoje że musisz zwracać uwagę na to, jak przeciwnik radzi. Są jego mocne i słabe strony. Na razie mówię to ogólnikowo, bo chcę przedstawić na razie, co to znaczy w ogóle ogólnie analiza, żeby też wiedzieć, jak szeroko rozumiane, można powiedzieć, jest to słowo. Dlatego, że też kolejnym etapem analizy to jest analiza statystyczna, gdzie również wyciągasz pewne wnioski odnośnie zachowań, poruszania się zawodników, kto jest na różniejszym zawodnikiem, które sektory, gdzie zakładają pressing, w którym momencie, w jakim, jak czasowo to wygląda, czy ktoś stosuje pewną strategię czasową, czyli na przykład robią tak zwaną metodę potencjalizacji, stosują od razu w pierwszych minutach z meczu i stosują tak zwany wysoki pressing, to musisz umieć odczytywać, czy to jest po prostu przypadek, czy to jest po prostu jakaś złość sportowa, czy to jest po prostu myśl szkoleniowa danego trenera. Analiza to przede wszystkim nie tylko analiza, jak się w każdy myśli, analiza wideo, to przede wszystkim też analiza yy, zespołu online, czyli podczas treningu czyli kolejny etap bardzo szeroki, czyli nagrywanie treningów, analizowanie każdej części, patrzenie i czy prawidłowo, czy jestem zadowolony z tego, z tego rodzaju treningu, czy odpowiednim coaching, w odpowiednim momencie, czy zwróciłem uwagę na pewne elementy, które by dobre były i, i potwierdziłem to zawodnikom, tak? To jest dobry moment, w którym trzeba to zakołczować, czy w, odpo- czy w odwrotnym kierunku, Czy jeżeli coś zawodnicy nie realizują, a było takie założenie przed, przed treningowo, albo przed danym, przed danym ćwiczeniem, czy zareagowałem w odpowiednim momencie, żeby jednak to ćwiczenie dalej się dobrze rozwijało, czy analiza treningu, wycinanie tego pokazywanie nie tylko żeby sztab sobie to oglądał ale później też w rozmowach indywidualnych to bardzo przekonuje zawodników do tego, że widzą, że ktoś jest przygotowany i widzą, że chcą podnieść jego umiejętności naszym zadaniem jest nie tylko żeby zespół wygrywał jako trenerze ale też żeby podnieść umiejętności danego zawodnika na wyższy poziom wtedy automatycznie jak kilku zawodników będzie podnosiło tym samym będzie poziom sportowy całego zespołu i stąd się tym wiąże, że analiza treningu jest kolejnym bardzo szeroko rozumianym można powiedzieć elementem ogólnie analizy. Co jeszcze? Jeśli chodzi o analizę, to na pewno trzeba wszystkie rozgraniczyć. Analizę przeciwnika, analizę własnego zespołu, analizę treningu, ale ta online, czyli przekazywanie bezpośredniej informacji w czasie meczu ławce trenerskiej. Zdecydowanie każdy z nas wie, że jednak z góry widzi się pewne szczegóły, odległości między zespołami, odległości odległości między formacjami, między sobą zawodników, które można przekazywać, pokazywać, gdzie można powiedzieć, dany sektor możemy w ataku zaatakować, gdzie jest ta przestrzeń do tego, żeby wbiec tam, jak najbardziej. W defensywie, czy odpowiednie są odległości, czy zastosowaliśmy w odpowiednim momencie, ten yy, założyliśmy odpowiedni pressing, czyli, czy ograniczenie czasu i przestrzeni, jak ja to lubię nazywać u zawodników. I te informacje możemy przekazywać, tak? Więc to jest kolejna rzecz, która się z tym wiąże. W się sensie wiąże analiza również. Analiza, żeby przygotowywać pewne filmy motywacyjne, nie tylko na odprawę przedmeczową, czyli kolejny element analizy, czyli tam w odprawie przedmeczowej nie tylko się mówi, co zawodnicy mają grać, ale też pokazywać. My jesteśmy bez względu na to, to mężczyźni z rokowcami i bardzo dobrze mm, utrwalamy sobie pewne rzeczy, jak widzimy coś, czy jakby chcemy jakieś założenia danemu zespołowi przekazać, to najlepiej to było, żeby to było w formie graficznej. Grafikom teraz na tym, tak ta piłka się rozwija i tyle systemów fajnych graficznych jest, że można naprawdę grafikom już na nic nic mówić, tylko już pokazywać i zawodnik, czy to jest z polski, czy obcokrajowiec, już wszystko widzi, czego od niego oczekujemy. Kolejne etapy. Oczywiście można ten temat mówić szeroko, ale zaraz będziemy od ogółu do szczegółu. No myślę, że jakbyśmy chcieli wszystkie szczegóły
0: poruszyć z tych wymienionych ogółów, no to musielibyśmy chyba do następnej audycji tutaj zabukować nasze studio. Trenerze to zapytam, bo tak, pierwsza rzecz, która mi przyszła gdzieś na myśl odnośnie tego oglądania meczu, ja pamiętam jeszcze z czasów, gdzie na trybunie prasowej się pojawiałem Śląska Wrocław i kiedy trener był w sztabie tego Śląska właśnie. Zawsze gdzieś w okolicach 41. 2. minuty po schodkach, gdzieś tam obok nas pan schodził do szatni. Dlaczego oglądał pan mecze właśnie
1: z wysokości i na jakim to było etapie? Czy zawsze? czy, czy Tak, czy to, jak to było? Bardzo ciekawie, nie wiem, czy to było jako pierwsi, można powiedzieć, to wprowadzaliśmy w ekstrakcie, bo to nie o to chodzi, ale jedni z pierwszych, gdzie mieliśmy bezpośredni kontakt z ławką, gdzie jeszcze były takie przepisy, że nie można było tego stosować, ale to nie o to chodzi. Przedawniło się już. Tak, przedawniło się, bo teraz już taka jest, może być aparatura krótkofalówki, przekazywanie informacji przez laptopy, przekazywanie przez tablety, tak więc teraz jest, co ma kto ciekawszy pomysł, ale żeby był skuteczny, bo to nie o to chodzi, żeby było to fajnie, widoczne, ale to, żeby to przynosiło efekt. Przede wszystkim była właśnie ta analiza swojego, swojej gry i przekazywanie, czy realizujemy to z góry, czy są odpowiednie właśnie te odległości, czy skracamy pole gry i to jest najlepiej widać to z góry jednak i przekazywać to na dół. Druga forma, to może być w formie, było też pisemnej, też robiliśmy pewne co co 5-10 minut, a przeważnie było co 10 minut pewne informacje, czy zauważyliśmy pewne zachowania też u przeciwnika, gdzie jest ich, można powiedzieć, w tym momencie słabsze, Albo mocniejsza strona. Dlaczego w którejś minucie już schodziliśmy? Dlatego, żeby już przygotować się na dole i przekazać pewne informacje. Trenerowi nagrywaliśmy pewne fragmenty, które pokazywaliśmy trenerowi. On ustalał, czy później pokazujemy, czy nie zespołowi, albo nagrywaliśmy również, jak było to też widoczne, na pewno Pan dobrze pamięta. Na tablecie stałe, wszystkie stałe fragmenty gry. I przekazywaliśmy trenerowi Pawłowi Baryskiemu, który był za to odpowiedzialny za stałe fragmenty gry. I on wybierał te, które już sobie zapisywał, że coś było nie tak, i zobaczył to na z góry, czyli już z tej kamery taktycznej, ten stały fragment gry i mógł zareagować. Czyli bezpośrednio przekazać zawodnikowi: Słuchaj, byłeś nieustawiony, źle ustawiony jako ten pierwszy podczas przecinający meczu. podczas meczu. Mhm. I automatycznie trener mógł zareagować. I jak zobaczył to jeszcze wizualnie, a później jeszcze w przerwie pokazał to zawodnikowi: Zobacz, jednak to nie tylko to, że ja to zauważyłem, ci dałem sygnał, ale zobacz to teraz na wideo. Jak zawodnik dostaje taki sygnał, to jest już naprawdę wsparcie jego takie, że on jest już wie, że tu musi pewne rzeczy poprawić. Albo w tym, że dobrze na przykład wykonuje i go utwierdzamy. Bardzo dobrze jesteście ustawieni. Uważajcie tylko na przestrzeń za plecami, bo tam przeciwnicy mogą wbiec. Tak, takie elementy się jak najbardziej przekazywało i to było i to nam przynosiło efekt.
0: No dobra, to jeszcze żebyśmy sobie to usystematyzowali. Od początku meczu pan był u góry, yy, nagrywał ten mecz, prawda? I co, M- jakie tam komunikaty szły do kogo? Do trenera Pawłowskiego?
1: 상- do, przekazuję, natomiast nie, bezpośrednio było do trenera asystenta Łukasza Czajki. Okay. Z nim bezpośrednio był kontakt, który on przekazywał później albo pierwszemu trenerowi, albo Pawłowi Baleckiemu pewne informacje. Pawłowi odnośnie stałych fragmentów, a Łukasz Jaki odnośnie... Na
0: przykład możemy, nie wiem, takiej krótkiej informacji, którą tam trener wyłapuje w piątej minucie?
1: Już mówię, skracanie polegry, że za bardzo, za wolno to robimy, linia załamana i musimy tego pinować, żeby szef obrony naszej bardziej wyganiał i można powiedzieć, żebyśmy byli bliżej w kompakcie. I... Coś, co z góry fajnie nie widać. Tak, a nie widać tego na poziomie, na poziomie ym, boiska. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Natomiast ta praca się nie rozpoczynała z pierwszą minutą, tak jak my dziś rozpoczęliśmy od pierwszej minuty, tylko z rozgrzewką. Już rozgrzewka była analizowana przeciwnika. Już patrzyliśmy, można powiedzieć, czy dany zawodnik, można powiedzieć, jest w optymalnej formie. Patrzyliśmy nawet na sprinty, czy ktoś sprintuje na maksa, czy nie. Czasem oczywiście yy, można było pewne rzeczy bagatelizować, bo wiadomo, że nie, nie wyciągnie się pewne rzeczy, żeby od razu tylko, żeby coś przekazać. Nie. Szukaliśmy pewnych rozwiązań i tych rezerw yy, w tym, że Patrzyliśmy, czy dany zawodnik jest obklejony, czy dany zawodnik doznał jakiejś kontuzji albo podchodzi do fizjo, że go coś boli. Wtedy wiedzieliśmy, że ktoś jest osłabiony i może gdzieś tam tej pod koniec pierwszej połowy doznać, można powiedzieć, jednak nie wytrzymać pewnego tempa albo intensywności i można to wykorzystać. Takie nawet niuanse, można powiedzieć, szukaliśmy w rozrzewce. Również w rozrzewce pamiętajmy o tym, że każdy się dobrze przyglądał. A ja jestem taką osobą pasjonatą, jestem, że oglądałem wszystkie rozrzewki ekstraklasy i sobie je nagrywałem. Po co? Przede wszystkim trenersko. Od razu namawiam wszystkich do tego, bo to... Jestem też po to, żeby tutaj się też podzielić pewnymi inspiracjami. Są fajne ćwiczenia techniczno-taktyczne, które można stosować normalnie na co dzień w treningu. Różnych rodzajów podań, pasów podań, jak to niektórzy określają, różnych małych gier, czyli 4 na 4 plus dwóch neutralnych, na zewnątrz, w środku, jeszcze większa liczba zawodników, które mogą się później przydać na co dzień do treningu. Tak więc rzecz, która od razu mnie inspirowała jako trenera i też wzmacniała. Dwa, zobaczyłem też, jak zawodnicy podejmują pewne decyzje w tych małych grach. Kolejne odległości tych boisk, które mi się później przydały do treningu. Patrzyłem, tu jest za mała odległość w tej grze, tu powinna być większa... Τα αφήνουμε od razu kształtowało mnie, jednocześnie spisywałem sobie to w postaci prezentacji PowerPoint, żeby później to mieć też w formie takiej graficznej i w Easy Sport Graphics sobie rozsysowałem te wszystkie grafiki, żeby później to mieć na przyszłość i potem wybrać tą swoją najlepszą rozrzewkę albo zaproponować pierwszemu trenerowi bądź, trenerowi bądź trenerowi, asystentom właśnie kolegom, która część mogłaby być lepsza to, żeby jest bardziej zbliżona do, do warunków rzeczywistych, bo uważam, że rozrzewka musi być takim elementem, gdzie jest bardzo zbliżona do warunków rzeczywistych, żeby nie była to w formie tylko wizjowanej, żeby tylko rozwiać te Mięśnie ogólnikowo. Tak więc już się rozpoczęła ta analiza w rozrzewce. Pierwsza rzecz, później druga, to właśnie był właśnie element meczu, gdzie przekazywaliśmy pewne informacje co się dzieje odnośnie naszej gry i gry przeciwnika. Również mieliśmy, nagrywaliśmy, tak jak powiedziałem, pewne fragmenty wideo i przekazywaliśmy w trakcie meczu. No i automatycznie również aspekty drugiej połowy, czyli jak zawodnicy wyglądają, czy nadążają, czy wracają do, na swoje pozycje po stracie piłki albo atakują od razu agresywnie po stracie, czyli ten, określają ten transfer z obrony do, z ataku do obrony. Czy występuje, czy ktoś się nie spóźnia i wtedy wiemy, proponujemy, słuchajcie, spóźnić się już dwa razy, zwróćcie uwagę, czy tak widzicie. Może że potrzebna mu jest zmiana też takie były, z mojej strony były sugestie oczywiście pierwsze które podejmuje natomiast te informacje były po to żeby na jak najlepszą decyzję podjąć. Tak o tym podejmuje przy większości pierwszy trener. Przerwie, są różne formy. Trener często wysłuchiwał, musiałem to, oczywiście uczyłem się też tego w pewnym momencie, że chciałem jak najwięcej przekazać, a to nie o to chodzi. Czasami trzeba jednak z tych wszystkich elementów wybrać jedną dwie uwagi, już się tego nauczyłem, Najistotniejsza, Najistotniejsza tak, które mają wpływ i trener może je przekazać. Mhm. Bo to nie o to chodzi, żeby mówić, bo trener też jest pełen emocji yy, i on ma też swoją myśl. On tylko chce pewnie albo usłyszeć potwierdzenia, albo coś, czego nie zauważył, bo widzimy to jednak z góry i jednak mamy lepszy ten obraz. To jest takie wsparcie zawodników i pierwszego trenera, jeśli chodzi o ten aspekt analizy online.
0: To kluczowe pytanie dzisiaj. Jak oglądać mecze po trenersku, a nie kibicowsko? Kibicowsko myślę, że każdy z nas wie. No tak, teraz, tak. Teraz nawet, nawet, nawet
1: powiem w ten sposób, że wczoraj, jak miałem przyjemność oglądania meczu Chelsea Londyn, bo teraz bardzo dużo oglądam ten zespół, pierwszą, po, pierwszą połowę oglądam analitycznie. Później nie udało mi się ze względu na to, że byłem ze znajomymi i to już później nie dało rady, ponieważ trzeba być skoncentrowany. Natomiast do czego namawiam wszystkich i też oglądając kilkaset, albo nawet już nie wiem nawet jak to określić, meczów analitycznie, że jednak trzeba skoncentrować się na jednym zespole. Ciężko oglądać mecz, żeby oglądać dwa zespoły równocześnie. Oczywiście można strategicznie zobaczyć, jak dany zespół reaguje na drugi i na tym się głównie koncentruje. Natomiast uważam, jeżeli idziemy metodycznie i chcemy wyciągnąć jakieś wnioski, uważam, powinniśmy zacząć od oglądania jednego zawodnika. Co to nam daje? Daje nam przede wszystkim to, że poznajemy specyfikę jego pozycji w danym ustawieniu. I też musimy to zaznaczyć, bo są różne boczni obrońcy... A czy boczni pomocnicy inaczej funkcjonują w ustawieniu 4 442, inaczej w ustawieniu 4, 2, 3 4231? Są inne w ogóle ich pola poruszania się, a co dopiero jeszcze też po części zadania. No czy oczywiście niektóre są ze sobą spójne. I już przez ten pryzmat, buduje swój, można swoją filozofię na temat zadań, które zawodnik powinien wykonywać modelowo na tej pozycji. Czyli już się buduje swoją, można powiedzieć, wizję. To jest przede wszystkim taka informacja dla trenerów młodych, którzy rozpoczynają. Drugą rzecz, którą ten to uczę się przede wszystkim, oczywiście już mając wszystkie pozycje, inne, inne ustawienia, rozbudowuje to i dopisuje czasami. Nawet po pewnych latach, po 10 latach ta piłka tak ewoluuje, że się zmieniają nawet sposoby mm, zadań zawodników nadanych, na danej pozycji, co też powoduje to, że dopisujemy pewne rzeczy. I to jest kolejne przykłady od razu podaję przykłady bo to chodzi o to żebyśmy też rozmawiali nie tylko żeby mówić słowa ale też przykłady środkowych obrońców którzy Teraz są zawodnikami, którzy bardzo dobrze muszą rozgrywać piłkę pod presją. Nie tylko można powiedzieć dobrze wprowadzać piłkę podaniem, ale również wprowadzeniem. Nawet niektórzy środkowi obrońcy znajdują się w polu karnym. I to z gry. Nie powstały fragmenty. W się to zmieniło. Proszę. Tak, zdecydowanie tak. Dlatego to jest ciekawa rzecz i to do razu informuje nas, że musimy też inny sposób treningu pozycyjnego wprowadzić dla środkowych obrońców, żeby jednak oni robili tą różnicę, a nie tylko byli zawodnikami odbronienia i podania do najbliższego. To jest jeden z przykładów odnośnie tej analizy.
0: No idźmy dalej, jeszcze może jakieś przykłady podamy, bo tak, bo pozycyjnie moglibyśmy to omawiać. Tak,
1: jeśli chodzi o ten dalej, czym można powiedzieć rozróżnić oglądanie takie kibicowskie od analitycznego jest przede wszystkim to, że później musimy zwrócić uwagę, Kolejny etap to jest, to jest współdziałanie, czyli synergia między dwoma zawodnikami. Możemy tą synergię oglądać między bocznym pomocnikiem i bocznym obrońcą. Patrzymy, drogi poruszania się, kontakt, czy kontrolują przestrzeń, czy się obserwują. Następnie, czy się asekrują na, na przemiennie, czyli ktoś się podłączy, a drugiego asekruje, ale do którego męca się asekruje. Tak więc tuż budujemy kolejną wizję, czyli idziemy od indywidualnych, można powiedzieć, zachowań za, zawodnika, poprzez współdziałanie w danych, można powiedzieć, sektorach boiska. Pół, po, łączymy se podą dwóch środkowego Brońcą. możemy też interformacyjnie, czyli jednocześnie między defensywnym środkiem pomocnikiem, a środkiem brońcą, patrzymy, jaka Ale jest między nimi ja już współpraca.
0: To co się troszkę tutaj wtrącę, tak, zapytam, czy te współprace są wcześniej u trenera zdefiniowane, jakbym ja chciał, żeby to wyglądało i to jest klucz, właśnie żeby oglądać w jakikolwiek sposób później to, co robią inni trenerzy i zauważać, o, jest to realizowane albo jest to zrobione inaczej i dopiero wtedy widzimy czy, czy można no nie wiem oglądając mecz po prostu dostrzegać to w jaki, jaką stronę powinniśmy to pociągnąć
1: Pamiętajmy o tym też, że są pewne zasady pewnych zachowań w różnych ustawieniach co teraz jest bardzo modne ustawienie w trójce trój, trzech obrońców natomiast zobaczmy też jak te ustawienia ewolują cały czas z 3-5-2 do 3-4-3 wszystko można powiedzieć zale- zależy też od, przyci- od swoich zawodników jaki się ma i dostosowuje się do tego, że są zawodnicy którzy bardzo dobrze się czują przy linii a są zawodnicy, którzy bardzo dobrze czują się jednak jak złamią można powiedzieć pewne zasady Zobaczcie czym się robi różnica na boisku właśnie to są te właśnie te niuanse te oglądanie ten nie kibicowsko ale już analitycznie, że niektórzy łamią pewne schematy, schematy zachowań swoich, swoich na boisku, podam przykład, to jest boczny pomocnik, który w momencie finalizacji nie zamyka akcji na dalszym słupku, co jest takim można powiedzieć, takim zasadą, którą wszyscy niby wiedzą i tak dalej, ale właśnie na tym polega złamanie pewnych zasad, że zawodnik idzie właśnie obserwując, Pozostałych swoich partnerów, na przykład na bliższy słupek, albo znajduje się w pewnym momencie dwóch skrzydłowych na jednej stronie. Dlaczego? Wtedy właśnie robią różnicę, bo jest dana przewaga w danym sektorze boiska. Oczywiście to można kontrolować poprzez to, że jak dany zawodnik się tam znajdzie, to automatycznie ktoś zastępuje później jego miejsce, czyli jeden ze środkowych pomocników, przykładowo. Może tak być i tak uważam, trener w większości tak robi. Tak na przykład, jak pracowaliśmy w Lechu Poznań, gdzie większości nas w tamtym roku bardzo chwalili za naszą grę, dlatego że była bardzo duża wymienność. I nasi zawodnicy właśnie kontrolowali to, że łamali pewne zasady i byliśmy mało zespołem. Zespołu, łatwym do odczytywania. Dlatego też, że łamaliśmy pewne zasady, pewnych ustawień, bo to jest łatwe później dla innego zespołu, że ktoś gra 4-4-2, to wiemy, gdzie są gdzie są słabe strony i, i mocne strony tego ustawienia. Natomiast, jeżeli grasz w pewnym ustawieniu i łamiesz schematy, powodujesz u danego przeciwnika organizacji. Jednocześnie czasami są trenerzy, którzy od razu reagują fantastycznie i pokazują i przekazują tę informację. Ale czasami jest tak głośno w czasie meczów, jak jest 20-30 tysięcy, że niego nie słychać. Oczywiście teraz okres pandemii bardzo, można powiedzieć, umożliwia trenerom uzewnętrznienia się i jednak mieć większy wpływ na coaching i na pewne sytuacje na boisku. I to jest fan, też fantastyczne. Oczywiście to też są plusy też, też okresu pandemii, gdzie jednak można bardziej kontrolować swój zespół w komunikacji. Ale też pamiętajmy, że zawodnicy są są głównymi aktorami i nie można ich można powiedzieć cały czas joystickiem prowadzić ja też takie błędy też że czasami za dużo czasami podpowiadałem zawodnikom i też czy jako samodzielny trener czy jak byłem gdzieś współpracownikiem i też się na to łapałem, że później zawodnikami rozmawiałem bo uważam też że z zawodnikami trzeba rozmawiać są zawodnicy którzy lubią te komunikacje lubią informacje, że Pomaga im się w pewnych zachowaniach, na przykład defensywnych, ale są też zawodnicy, którzy jednak są są podejmować decyzji sami, natomiast są od tego przerwy i analizy pomeczowe albo analizy treningu, żeby jednak dać mu tą informację, bo on jednak jest głównym aktorem i on podejmuje sytuację.
0: Ja bym wrócił do tego łamania schematów w Lechu. Wobec jakich zasad to się odbywało? Możemy to skonkretyzować też jakoś? No bo to nie była samowolka, zakładam, tak? Nie, Gdyby była, no to to byłoby, można powiedzieć, nie... No, może ktoś by chwalił, ale na pewno nie byłoby to związane z waszymi wdrożeniami pracą, tylko wynikałoby to z przypadku, tak?
1: Nie, zdecydowanie. Filozofia w ogóle klubu, kiedy przeszedłem i trenera Darka Żurawia, była przede wszystkim, żeby grać ofensywnie od początku, od samego otwarcia gry. Było wiele wariantów otwarcia gry, które robiliśmy, nawet jak przeciwnik widzieliśmy, że będzie zakładał nas wysoki pressing. Nie uciekaliśmy od tego. Chcieliśmy uczyć zawodników, żeby nie mieli takiej presji, no to oczywiście jeżeli przeciwnicy robili to bardzo dobrze, no to też nie robiliśmy sytuacji, że na siłę Otwieraliśmy grę, tylko szukaliśmy pewnych rozwiązań różnych. Czy podań chipowych, czy podań, można powiedzieć, dalszym podaniem, żeby zbierać tą drugą piłkę. Ale w większości staraliśmy się jednak rozgrywać piłko tyłu, bo tak był budowany zespół i to była gdzieś nasza jakaś przewaga. Oczywiście, mając dobrego bramkarza, który gra fantastycznie nogami. To jest też mhm. klucz do tego. Czyli znów, o czym mówimy, wracamy do tego, co mówiłem, że też trzeba dostosować, jaki się ma zawodników. No bo jeżeli masz zawodnika bramkarza, który nie gra dobrze nogami i jednak unika i się chowa w rozgrywaniu, no to, to nie jest dobre. Dlatego do to były takie właśnie łamanie pewnych schematów, że my otwieraliśmy grę poprzez różnych zawodników. Nie tylko przez środkowych obrońców, ale też przez bocznych obrońców, przez środkowych, nawet dziesiątka, która schodziła bardzo, bardzo nisko do, 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 do Czyli po piłkę. Czyli
0: rota- rotacje.
1: Rotacje mhm. zdecydowanie i było kilka otwarć. Oczywiście też reagowaliśmy przeciwników, bo wiedzieliśmy, że ktoś robi to bardzo dobrze. No to też musieliśmy być przygotowani, żeby nie być tak samo brzydko rozsądając naiwni i dać się, można powiedzieć, stracić bramkę. Czasami się tak zdarzyło, ale też... Tym też więcej zyskaliśmy, dlatego że zawodnicy czyli pewność siebie, że chcieli no stop piłkę mieć. A jak się ma piłkę, to automatycznie masz większy wpływ na mecz. To jest przykład z wczorajszego meczu. Kto był przy piłce więcej, ten wygrał mecz. Ale pod względem, można powiedzieć, kontroli pi- utrzymania się przy, przy, pi- przy piłce na połowie przeciwnika, bo to jest uważam klucz teraz w nowoczesnej piłce nożnej, a nie utrzymywania się, żeby się utrzymywać. Bo to trzeba rozgraniczyć to utrzymanie, te liczby, które teraz są podane. Ale można to łatwo też wyliczyć samemu. Jak się, ile czasu utrzymuje się na połowie przeciwnika, samo można to policzyć.
0: to jeszcze, żeby nie być gołosłownym. Otwarcie to jest wiadomo taki momenty, gdzie piłka leży w jednym punkcie. Możemy, Od bramkarza, tak jest. A, mm-hmm. możemy, możemy w tym momencie sobie to poukładać i, i wcześniej się na to przygotować, ale co właśnie na tej połowie przeciwnika, jak mówiliśmy o zejściu skrzydłowego, mm, nie wiem, lewo skrzydłowego na prawe skrzydło. Jak to wtedy się później zazębiało z drugiej strony?
1: To było już w tej fazie, może w tej końcowej części tej finalizacji, mm. żeby jednak w tej końcowej części jednak wybiegać y, przeciwnikowi za pleców. Tak więc to taki niuans, który można powiedzieć Zawodnicy stosowali. Trener bardzo, oprócz tego, że dawał pewne zasady, też pozwalał zawodnikom na, pe, na pewne, ale to nie tylko w Lecho ale też z wieloma innymi trenerami, troszeczkę też inwencji twórczej. Uważam, że to jest też bardzo ważne na najwyższym poziomie, bo wtedy zawodnik czuje pewność siebie. Jeżeli jeszcze to przynosi efekt zespołowi, tym bardziej uważam, że trzeba go w tym wspierać. Są zasady, które i zadania, które zawodnik utrzymuje na przed, od trenera, natomiast już jak jest przy piłce, to można powiedzieć, ona decyzję podejmuje, czyli podejmuje jeden kiedy na jeden, czy szuka najdalszego zawodnika, czy jednak utrzymuje piłkę, bo jednak to podanie do tyłu pozwala nam to zmienić ciężar gry na drugą stronę i dalej jesteśmy, można powiedzieć, w tej fazie przy piłce i budowania ataku, czyli w zależności czy budowania na własnym powie, czy budowania na powie przeciwnika. To były takie właśnie szczegóły. Nie chciałbym też, bo są pewne reguły, które są tajemnicami pewnymi, które są w formach prezentacji i różnych analiz przygotowane i zawodnicy je oglądali, jaka wizja chcemy, jak chcemy grać i były przygotowane przykłady Naszego zespołu, ale też przykłady zespołów, którymi się też pasjonowaliśmy i mogliśmy pewne elementy z z ich gry wyciągnąć do naszej gry i pokazać zawodnikom, że robią to zespoły z innych lig, nawet i z polskiej, i i zagraniczne Bo nie mówmy, że tylko wszystko o zagranicznym bierzemy, bo też uważam, że niektórzy trenerzy tak fantastycznie też prowadzą swoje zespoły i mają wizję swoich rozwiązań taktycznych, że możemy też od nich się inspirować pewnymi sprawami. Natomiast zawsze jednak w większości później kontrolowaliśmy się na własnej grze. I dostawialiśmy te pewne niuanse i te decyzje zawodnicy podejmowali sami.
0: W rozmowie z TVP Sport powiedział pan, że w zawodowej piłce liczą się tylko szczegóły. To jakie szczegóły są dla pana istotne? Gdybyśmy kilka przykładów sobie spróbowali wyciągnąć tych szczegółów.
1: Bardzo dobre pytanie. Natomiast to trzeba dostawać do, odnośnie jakiej fazy. O jakiej fazie mówimy o, odnośnie jakich szczegółów? No szczegóły... ja. To już nie tylko chodzi o analizę gry, ale powiem na przykład teraz na temat przykładu zaraz tego scoutingu, o którym będziemy rozmawiać. Nawet zwraca się uwagę pewne rzeczy jak zawodnik zachowuje się przed meczem i po meczu jak potrafi ocenić można powiedzieć, swoją grę to są te szczegóły, które później pozwalają w wyborze zawodnika do wyborze do danego klubu jeśli chodzi o trening również szczegóły przygotowania treningu, żeby było dużo wcześniej żeby automatycznie pewne elementy były omawiane zawodnikami i przed i po to są te niuanse również uważam, że szczegółem to jest coaching ja powiem tak, że ja się podzielę z taką ciekawą można coś anegdotą gdzie jeździłem jako młody student po wielu trenerach, ekstraklasowych i po trenerach pierwszej ligi nagrywałem sobie te treningi tyle co mogłem oczywiście kamerą jak nie zapisywałem mam swoje zeszyty które do dziś mam i sobie do nich wracam i są fantastyczne bo uważam, że niektóre rzeczy do dziś mogą mnie zainspirować do tego i, i dużo pewnych ćwiczeń sobie zapisywałem. zapisałem będzie miałam taką po dwóch latach dużą wiedzę tych ćwiczeń, że yy, automatycznie już sam człowiek wymyślał swoje, pod, pod swoje potrzeby Natomiast do czego dążę, że oprócz tego, że widziałem fajne ćwiczenie i próbowałem je później zastosować to okazuje się, że nie wiedziałem w ogóle co było celem tego ćwiczenia i okazuje się że ten trener, który robił elementy pewne w ofensywie, ja robiłem, myślałem, że to zgra na defensywę i wszystko, wszystko zależy jednak od coachingu bo są gry, które są tak ze sobą spójne tylko chodzi o tym, na co zwracasz uwagę. Tylko fajnie też, jak już coś robimy, to koncentrujmy się i kołczujmy w ten element, bo chcemy, żeby zawodnik po tym treningu i po tej jednostce treningowej był lepszy o ten właśnie te 90 minut. Tak samo jak mamy tutaj dzisiaj 90 minut naszej rozmowy, to też chcę, żebyśmy te 90 minut nie potraktować tego, żeby was czegoś, można powiedzieć, nauczył, tylko zainspirował albo powiedział o swoich doświadczeniach, które mogą was zmotywować do jakichś ciekawych, można powiedzieć, refleksji i sprawdzenia pewnych elementów, które mogą wam się przydać do Pracy waszej codziennej trenerskiej.
0: To jeszcze wracając do tych taktycznych aspektów. Po, do każdej fazy jesteśmy w stanie przypisać po jednym szczególe?
1: Możemy z, z, z,
0: skupić się na atakowaniu i y, y, właśnie przebrnąć przez otwarcie, y, rozwinięcie i finalizację.
1: Znaczy to zależy od jaki klub, bo to mhm. też y, będę można powiedzieć tutaj też... A przykłady? Oczywiście Prze- Prze- przez... Przez... nie będziemy tutaj... O otwarcie już mówiłem, tak więc mhm. nie będę mówił o tej rotacji, natomiast budowanie ataku, jeśli chodzi, rozdzielamy to na budowanie na własnej połowie budowaniu na połowie przeciwnika. Taki mieliśmy podział w kilku klubach, których gdzieś tam funkcjonowaliśmy. Funkcjonowałem, bo ja mówię zawsze to w liczbie mnogiej, bo to, to była można powiedzieć misja, kilku trenerów i, i naszej pracy. Natomiast to są takie szczegóły, jeśli chodzi o zadania danych zawodników na podnieść, odnośnie współdziałania, czyli dany zawodnik, dany ruch wykonywał do piłki i wiedzieliśmy o tym, że to był sygnał dla naszego bocznego obrońcy, że on już mu tą piłkę daje za plec. To takie proste, można powiedzieć, zachowanie. Jeżeli odchodził... Skrzydłowy? Tak jest, skrzydłowy. Odwrotna sytuacja. Skrzydłowy, można powiedzieć, zabierał bocznego obrońcę. Z i
0: do środka. I tak.
1: I, i już były tak zwane mechanizmy. I wtedy boczny nasz obrońca zagrywał do niego i szedł na, można powiedzieć, ścianę. I dostawał tą piłkę i już, można powiedzieć, był ten niuans, ten szczegół. Czyli zobaczmy sami, że zachowania bez piłki dawały sygnał do do pewnych działań. Wskazówkę. To jest taki jeden z przykładów, które... Które chcę, można się jak najbardziej, które oczywiście znacie bardzo dobrze. Tak samo jak jeden zawodnik robił ruch od piłki, a drugi robił ruch za linię obrony. I wtedy szukaliśmy tego podania prostopadłego, kluczowego. I kiedy się to robi? Oczywiście to musi być w treningu, bo jest coś takiego, oprócz tego, że można przekazywać zawodnikom na fajnych odprawach, analizach, które są fantastyczne teraz, no jednak to trzeba zrobić w treningu. Mi się to sprawdza, że tak jak trenujesz, tak grasz. I, i często, jeżeli wykonujesz pewne elementy i powtarzasz się, dochodzi do tak zwanych mechanizmów naturalnych, między dwoma zawodnikami. Dlatego jestem zwolnikiem tego, żeby zawodnicy trochę dłużej ze sobą pofunkcjonowali na danej pozycji, żeby doszło do tej synergii, bo ta synergia robi różnicę. Nie właśnie tylko umiejętności indywidualne, ale też, też współdziałanie. Mhm. Wykład na
0: wszit kilka lat temu. Tak sobie odkopałem notatki moje z przed lat. Gdzieś się tam spotkaliśmy o, i, mhm. i zacytuję... Zacytuję tutaj, dużą uwagę trener zwracał, pamiętam, na strefę BZB, czyli bezpośredniego zagrożenia bramki. Mówimy o szerokości pola karnego do 25 metra od bramki. Tak. 97% goli pada z tej strefy, prawda?
1: Tak, to się zmienia, bo w zależności no, od, od rozgrywek... To tak dalej. ale, liczymy, statystyki ale to statystyki z tego okresu. Tak, 90 parę procent jest wszystkich bramki, które wpadają, to właśnie z tego sektora i automatycznie, jeżeli wiemy, że taki sektor jest, to automatycznie każde podanie i wprowadzenie piłki jest tworzeniem sytuacji zdobycia bramki. I, I to jest fajna różnica między kibicem a trenerem, że kibic na przykład wie, co to znaczy uderzenie piłki do bramki, wie, co to znaczy z utrzymanie piłki, bo to jest każde podanie do tyłu i w poprzek, wie, to znaczy zdobycie pola gry, bo to jest każde podanie, jak sama nazwa mówi, zdobywanie pola, czyli prowadzenie albo podanie. Natomiast tworzenie sytuacji to znaczy, to nie tylko asysta. Czasami tworzenie sytuacji zdobycia bramki jest jeszcze, tak niektórzy określają, nawet zacytuję mojego kolegę Remka Jeziarskiego, asysta drugiego stopnia. Czyli ten zawodnik, ten, który rozpoczyna tą akcję, jest też już podaniem kluczowym. Czyli każde podanie i wprowadzenie piłki, jeżeli wiemy, że tam tyle bramek wpada z tego sektora, jest czymś pożądanym i chcemy, żeby tych podań było jak najwięcej, bo wtedy mamy więcej sytuacji do zdobycia bramki. Dlatego też później, jak weryfikujemy statystycznie zawodników, albo z nimi rozmawiamy, bo uważam, że to też jest fajna rozmowa, żeby też oni ocenili, że że chcemy od naszej dziesiątki żeby jednak jak najwięcej stwarzała tych podań kluczowych czy ustawimy 4-2-3-1 czy 3, 4-1-4 chcemy żeby te nasze ósemki dziesiątki podawały jak najwięcej podań prostopadłych, albo stwarzały podania, albo uderzały piłkę z tego sektora. Przykład nawet zawodnika, którym którym miałem przyjemność też pracy, to jest właśnie, o którym już mówiłem, czy w Odrzopole, czy w reprezentacjach młodzieżowych, to jest Kuba Moder, który z pozycji numer 6, czy 8 dziedzin, bardzo dużo stwarzał sytuacji bramkowej. I sam sobie stwarzał. Pamiętajmy o tym, że stworzenie sytuacji to nie jest tylko stworzenie komuś, ale też samemu sobie. Czyli wejście w ten sektor i uderzenie z dystansu. I Kuba coś takiego miał. Podaję jego przykład, bo to będzie taki najbardziej teraz wiary Godny i z drugiej strony na topie pod względem tego, że on teraz jest osobą, która jest w pierwszej reprezentacji i jest, ma znaczącą rolę.
0: Jeszcze jeden cytat w takim razie z tego wykładu. Inaczej może to nie jest cytat, bo tam przedstawił nam trener tabelę z działaniami w grze w ataku i w obronie to było podzielone z podziałem na indywidualne i współ I współdziałania, tak. Oraz też tam było było półpodział z przeciwnikiem i bez tego przeciwnika. Czy czy taka tabela, bo to było, może tak, przybliżmy naszym słuchaczom, jaki był cel prowadzenia tych statystyk, bo to chyba były były jakieś przełożenie działań boiskowych na liczby i do czego to prowadziło i czy pan to stosował w przeszłości? Czy może nadal stosuje?
1: I powiem, że tak, dlatego, że to jest, są to pewne, to jest jedna z analiz sprawności działania zawodników z piłką, czy jego aktywności, skuteczności, ale przede wszystkim cenności działania, bo inaczej pamiętajmy, że statystyki są po to, żeby czasami nie odpowiedzą nam na pewne informacje. Musimy zobaczyć to przede wszystkim, zawsze każdą statystykę trzeba potwierdzić oglądając później pewny fragment klip wideo, bądź dany fragment meczu. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, pamiętajmy, że na przykład podajemy statystyki, że ktoś był, jeden zawodnik wykonał yy, przykładowo 50 podań do przodu. I teraz patrzymy te, bo to podajemy na statystyki, gdzie wyliczają nam różne systemy, czy Stata, czy Wyscouta, wyliczają nam albo podają nam po meczu i w tym się też pasjonujemy, bo zwracamy na to uwagę. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, jakie to były podania. Czy to były podania właśnie tak zwane bezpieczne, czyli bez przeciwnika. Czy one były w obecności przeciwnika? Zdecydowanie cenniejsze są w obecności przeciwnika, bo piłka jedzie w takim kierunku, że cały czas już coraz więcej zespołów presuje, jesteś cały czas pod presją jednak tego, tego obrońcy i uważam, że każde działanie skuteczne właśnie pod presją jest cenniejsze niż bez presji. Oczywiście to jedno i drugie jest ważne, bo występuje na boisku, natomiast my musimy jako trenerzy rozgraniczyć pewne działania, ja to nazywam, że niektórzy zawodnicy A wykonał 50 podań, ale wszystkie bez przeciwnika nie podejmował ryzyka i nie dawał nam tej przewagi, czyli tak zwane można powiedzieć, ja to nazywam batonik alibi można mu dać, bo grał bezpiecznie, bez, bez przeciwnika i czyste konto, a zespół przegrał, a miał właśnie on robić przewagę, bo miał to pole, tą przestrzeń, żeby zdobywać tam, yy, to pole i i szukać, można powiedzieć, tych zagrań kluczowych, bądź zagrań, które były przygotowaniem do tego podania kluczowego. To jest bardzo ciekawe. Również yy, aspekciem defensywnym, bo mówimy o dużo ofensywie, a też są pewne... Cenność działania jest określona inaczej. Się ocenia zawodnika odbierającego piłkę wysoko, inaczej pod własną bramką. Też trzeba rozgraniczyć tą cenność działania, pod względem tego, że jednak... No, Bardziej można powiedzieć preferowany jest odbiór piłki na połowie przeciwnika, bo dlaczego? Jak odbierzesz piłkę wysoko, od razu możesz coś zdobyć bramkę. I według można powiedzieć ymm, tej analizy jest to cenniejsze. Czyli chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy odbierali wysoko, bo automatycznie jednym podaniem później znajdują się pod bramką przeciwnika, albo od razu mogą uderzyć piłkę do bramki. Tak więc to są pierwszy przykład, natomiast jest inny odbiór piłki jak czekasz, jesteś w przewadze liczebnym w danym sektorze boiska, jesteś w pressingu niskim i czekasz na, na przeciwnika i automatycznie Twoje wyjście zawsze gdzie masz asekurację. Tak więc to jest inny sposób yy, oceny tego samego działania, czyli zawodnik podejmuje pojedynek jeden na jeden, natomiast inny jest pojedynek jeden na jeden, kiedy jest wysoko i przeciwnik ma przewagę liczebną i ty mu tą piłkę odbierasz, a inaczej kiedy masz ty tą przewagę. Tak więc też musimy to rozgraniczyć i to właśnie się bierze z tym fajnym pytaniem, które pan zadał, czym się czym się różni analiza kibicowska tej analizy trenerskiej. Ja już nie mówię analityczne, ale trenerskie, musimy to powoli zacząć rozgraniczać. Ale kiedy to będzie, jak będziemy oglądać jeden zespół? czy swój zespół, czy zespół, który nas inspiruje przez dłuższy czas. Dlatego taką moją sposobem można powiedzieć, wyciągania nowych rzeczy, to jest przede wszystkim oglądanie zespołu przez kilka miesięcy, po to, żeby zobaczyć pewne mechanizmy, te właśnie współdziałania, czy dany zawodnik ryzykuje i stwarza tą przewagę w tym ustawieniu. I wtedy jest to dla mnie informacja i rozbudowanie mojej wizji trenerskiej, ale też wiedzy na temat taktyki, która cały czas widzę, że non człowiek się uczy. I to jest dla mnie też pasjonujące.
0: Tytułem końca tego wątku analitycznego zapytam jeszcze, jak wygląda taki raport y, analityczny y, i w jaki sposób pan sobie to strukturyzuje, żeby też y, poukładać, w, nie wiem, czy może to jest czysta kartka, siadamy, co zauważamy, notujemy, czy są, jest podział na fazy? E, nie jest podział
1: na fazy. Jest y-y. podział na wszystkie fazy, fazy ataku, brony i fazy przejścia z ataku, obrony i odwrotnie. Jest fazy stałych fragmentów gry i też te nawet stałe fragmenty gry również są podzielone na auty na własnej połowie, y-y. auty na połowie przeciwnika, auty pod pod polem, pod samym polem karnym przeciwnika. Tak więc są to podzielone i się wpisują określone minuty, które są najbardziej charakterystyczne, które trzeba później przeanalizować. Tak więc w ten sposób się idzie takiej pracy na co dzień bardzo ważną też jest, on, też tak powiedzieliśmy ta, o, o, o tej analizie też wideo w której trzeba jednak z tej surowki, którą, którą wymieniłem czy z tych wszystkich faz, wybrać te najważniejsze jedną dwie pamiętajmy, że przekaz są dwie różne analizy tak stosowaliśmy, w, w Lechu Poznań i też, w Śląsku Wrocław jest analiza Inna dla trenerów, czyli ta tak zwana robocza, gdzie jest rozszerzona, gdzie zwracamy uwagę na wiele szczegółów i podejmujemy sami decyzje, które rzeczy są najważniejsze, które warto pokazać danemu yy, zespołowi, a inna to jest dla zawodników. Dla zawodników już jest, można powiedzieć, ta pigułka, czyli to, co chcemy jednocześnie im przedstawić, to, co pokazujemy, czy ich słabe, mocne strony, czy pokazujemy im, jak można ich już pokonać, albo pokazujemy ich tylko słabe strony. Pamiętajmy też o tym, że analiza jest też dana osoba może mieć fantastyczną wiedzę na temat gry danego zespołu albo bardzo dobrze odczytywać własny zespół, ale też jest bardzo ważna rzecz którą się nauczyłem i, i motywuję was do tego żebyście też y, umieli pracowali nad tym umietać tego przekazania y, przekazania w taki sposób żeby wiedzieć że co jest najważniejsze bo możesz mieć wiedzę i przekazywać to i mówić to przez 10 15 20 minut a zawodnik nic nie zapamięta albo zapamięta jedną rzecz ważne żeby czasami nawet było to umieć nawet zmianę tonacji głosu y, zapytać zawodnika żeby była informacja zwrotna albo dać mu informację graficznie, że to do niego teraz ta informacja, żeby każdy zawodnik był czujny, tak jak na meczu, żeby to był jakby rodzaj treningu, że on teraz jest też gotowy jak najwięcej tych informacji sobie przyjąć. I później umieć je wyegzekwować na, yy, podczas meczu. I to są właśnie takie rzeczy, o których gdzieś to nikt nie pisze w książkach, ale oprócz wielkiej wiedzy, która teraz jest, nauczanie przez wiele można powiedzieć, yy, szkoleń fantastycznych, uważam, i gratuluję wszystkim można powiedzieć, są, które tak szkolą i mają tak fantastycznych yy, wykładowców, też jest ważne, żeby podawali te szczegóły, gdzie się robi różnice i gdzie, gdzie właśnie ta analiza wtedy będzie cenna, jak ją dobrze przedstawisz.
0: Kluczem też jest znalezienie tego clue, prawda, wybranie właśnie tego, co chcemy pokazać, żeby nie skupiać się na każdym małym tam błędzie, który, który gdzieś zauważyliśmy w danym momencie, tylko wybrać, wy, wybrać to, co jest dla nas kluczowe. Ale jeszcze zapytam odnośnie tego podziału, bo powiedzieliśmy sobie o podziale na fazy. Czy to potem jeszcze też dalej jest rozdrobnione u trenera, czyli otwarcie, rozwinięcie, znowu zakończenie, czy, czy obrona wysoka, niska, średnia, różne opcje, czy raczej już nie?
1: Nie, myślę, że to są te podstawowe, hmm. które wymieniliśmy i myślę, że.
0: Cztery podstawowe fazy, plus fragmenty tak i jest
1: i w obronie tak samo jak się zachowuje zespół w wysokim
0: poszczególne jakieś spostrzeżenia
1: tak ale też trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba jeśli chodzi już o tą ofensywę powiedzieliśmy wszystko natomiast jeśli chodzi o defensywę też są pewne elementy też blokowania otwarcia blokowania rozpoczęcia gry bo są zespoły które się specjalizują w, w otwarciu gry tak mm-hmm. są zespoły które rozpoczynają każde rozpoczęcie swojego ze środka boiska też pewnym sposobem rozgrywania bądź kilkoma spotkałem się z takimi zespołami nie tylko w, i to w Polsce też którzy mają może ze względu jak się ustawisz pewne sposoby rozpoczęcia gry i też zawodnikom trzeba to przedstawić. Oczywiście też trzeba pozwolić im, jak powinniśmy się do tego ustosunkować, nie tylko pokazać, bo najłatwiej jest oczywiście co, jak już robimy w analizę, pokazać, jak przeciwnik to robi, ale teraz jak przeciwdziałać temu? To jest, uważam, kwintesencja i ta różnica między trenerami, analitykami, żeby to właśnie wychwycić i to pokazać. To zapytam jeszcze, bo miałem
0: pytać o ilość meczów oglądanych w tygodniu, ale jak rozumiem, jeden, dwa, tak? Bo jeżeli jeden zespół trener śledzi. Nie, nie, zdecydowanie. Nie? Kilka To wszystko zależy
1: od, od funkcji. Jeszcze raz powiem. jeżeli pracowało się w scoutingu, to się oglądało po, powiem szczerze, że nawet po 6-7 meczów, nawet dziennie po dwa nawet się oglądało, no. albo trzy. Tak więc i na żywo, proszę o tym pamiętać, że jechało się, można powiedzieć, na żywo i w, i w trzech miejscach. Jeden mecz o 12, drugi o 16, jeszcze o 20, tak więc było jeszcze się w domu, to oglądało i się cięło te fragmenty, tak więc to wszystko zależy od profesji, natomiast w analizie przeciwnika to jest, zależy w jakim jesteś etapie meczu, jakiego mikrocyklu, czyli środa, sobota, Sobota, czy jesteś sobota, sobota i wtedy masz więcej czasu. Przeważnie ogląda się 3 do 5 meczów ostatnich danego zespołu, ale też robiliśmy tak, że analizowaliśmy właśnie prawie nie, dzieliśmy się między sobą, między asystentami, poglądaliśmy ten ty 3 ty 3 ty 3 i potem dzieliśmy to, że wychobyło po kilkanaście meczów danego zespołu, żeby zwrócić uwagę, bo są tak trenerzy, którzy mają różne sposoby do innych do innych usta- ustawień. Tak więc to wszystko że też od trenera przeciwnego, który ustawia się ten czasami względem przeciwników, i musi, i trzeba, musi być na to gotowy
0: trenerze. Czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. No to jeszcze zapytam, czym jest analityczne śniadanie trenera Beceli?
1: O proszę. Każdy uważam, trener musi mieć oprócz swojej pracy, wpada w wir czasami i nie ma też czasu na to, żeby później trochę też poświęcić sobie dla siebie tak jak każdy bardzo traktuje poważnie się na nie, który z pierwszym posiłkiem który daje nam energię na cały dzień a przynajmniej na początek tego dnia który się rozpoczynamy tak samo ja przyjeżdżam dużo sobie wcześniej do pracy, mimo, że mamy zbiórkę określony to sobie przyjeżdżam nawet godzinę czy dwie godziny wcześniej i mam fragmenty które sobie ściągam z, z, z portalu UEFA i również mam kolegę który jest analitykiem dla UEFA i mi przysyła analizy dwu minutowe meczów Ligi, Mistrzów, Ligi Europy oraz meczów reprezentacyjnych, gdzie analizują je nie tylko analitycy, ale też znani trenerzy w sposób graficzny przedstawiają pewne rozwiązania. A to jest
0: ogólnodostępne?
1: Nie wszystkie. Mm-hmm. Te elementy...
0: podlinkujemy te, które są tak, dostępne.
1: oczywiście, prawda? jak najbardziej, bo uważam, że to bardzo wzmacnia trenera, szczególnie mnie. I właśnie to mnie zmotywowało do tego, że takie 15 minut, a trwa to 3 minuty, a oglądam to wychodzi 15, bo wracam do pewnych fragmentów, mm-hmm. słucham co dany, można powiedzieć, miał autor albo dany trener do, wytłumaczenia odnośnie tej analizy i to mnie też później inspiruje do pewnych rozwiązań czyli jak patrzenia też jeśli chodzi o analizę ale też środków treningowych bo też później trenerzy mówią to w takiej sytuacji byśmy mogli zrobić tutaj zrobić taką przewagę że moglibyśmy zrobić taką grę nawet takie są elementy które też mnie inspirowały do tego tak więc stąd też poszukałem też pewne jak najlepsi obrońcy bronią Kielini na przykład mam takie fantastyczne można powiedzieć ja właśnie ten link właśnie wyślę jak powinien człowiek zawodnik bronić indywidualnie jaką powinien być maszyną, na co zwraca uwagę. Okazuje się, że jest tyle elementów elementów Jeśli chodzi o obronę indywidualną, tyle co w ataku. Wszyscy myślą, że obrona to tylko odbiór, przerwanie i wybicie piłki. No nie. To jest właśnie skanowanie, to jest właśnie podpuszczanie zawodników swoim ruchem, żeby sprowokować przeciwnika do danego ruchu albo wypuszczenia piłki w ten sektor, gdzieś tą piłkę też odebrać. I takie rzeczy trzeba właśnie wyłapywać. A to się wyłapuje, jak się ogląda wiele meczów i się koncentruje, tak jak powiedziałem, najpierw na jednym zawodniku, potem na dwóch i wtedy możesz to wyłapać. Bo w większości wszyscy chcą analitycznie, przynajmniej jak rozmawiam z kolegami, trenerami, wyłapywać te takie zachowania zespołowe. Tak, one są ważne. To nie ma dwóch zdań jak najbardziej, natomiast zanim je zobaczysz, zobacz najpierw jakie są dwójkowe, trójkowe, które one ci później pozwolą zauważyć te szerzej rozumiane, można powiedzieć to znaczenie zachowań już zespołowych. I do tego was ponaglam.
0: Super, myślę, że tak linki na pewno na extratenr.pl kośnik 132 podkleimy z tą UEF-ą. Myślę, że wiele osób chętnie z tego skorzysta, no ale myślę, że właśnie takich... Takich niuansów szukamy w jak uczyć futbolu. Takie analityczne śniadanie może nas zainspirować na pewno wiele osób, żeby zbudować nawyk po prostu regularnego poprawiania swojej wiedzy. Można zawsze to tak, przy tylko śniadaniu. O to Chociaż przy śniadaniu powinniśmy skupić się na jedzeniu, żeby dobrze trawić.
1: Ale proszę pamiętać, że to jest nie, że w trakcie jedzenia. Właśnie to jest to, że przyjeżdża się do klubu i się na niej już w domu nie I się włącza, można powiedzieć. Tak, to w cudzysłowie, tak jest.
0: Tak, także tu myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Dla mnie mi się też spodobało to odnośnie obserwacji danego i drużyny na przykład przez pół roku to też jest myślę fajny patent żeby gdzieś się nie rozrzucać między tymi wielkimi klubami jak chcemy tak. je odpatrywać tylko skupić się szczególnie na, na nie wiem Manchester City przez pół roku za chwilkę e, będziemy analizować może Liverpool Klopa czy, czy, czy Bayern na Griezmana, jak za chwilkę będzie proszę to wziąć pod uwagę
1: tak ja że przerywam ale. Okazuje się, że bardzo dużo dobrych trenerów jest, którzy na przykład mają słabszy potencjał i muszą właśnie tymi elementami taktycznymi niwelować swoje umiejętności indywidualne. I warto też patrzeć na te zespoły, które są w dolnej tabeli, gdzie one właśnie wtedy ba- jeszcze lepiej taktycznie grają czasami niż te zespoły, które są z najwyższej półki, bo mają największy potencjał. Roberto de Dezerbi się tutaj kłania i Sasuolo <laughs> jego. Ale żeby... Nie tylko, i w Polsce nawet widzę, tak więc powiem szczerze, warto też naprawdę poobserwować dany zespół i nie tylko patrzeć na tych topowych, bo nie zawsze to od nich zależy. Też.
0: Jeszcze trenerze z Gazety Wrocławskiej, fragment wywiadu. W trakcie treningów mamy podzielone boisko na kilka sektorów, pięć stref wzdłuż i sześć na szerokość. Piłkarze widzą dzięki temu, jak mają się przesuwać. Możemy to jakoś rozwinąć, czy to jest zbyt skomplikowane, żeby nie. To przekazać?
1: Myślę, że możemy to sobie rozwinąć. bo to bardzo... Trochę jak u
0: Guardioli ten podział, bo tam no, on też, o, też... Teraz no, tak. nie pamiętam ile miał tych sektorów, ale sporo.
1: Ja powiem szczerze, że to, to nie jest mój pomysł. To ja zauważyłem, tak byłem, miałem przyjemność bycia na stażu w Hanowerze z trenerem Darkiem Żurawiem byliśmy. W jego klubie, którym od 7 lat, był zawodnikiem pierwszego zespołu jest bardzo szanowaną osobą. Nas wpuszczali w każde miejsce i mogliśmy zadawać pytania i wchodzić na boisko, gdzie nie można było. Teraz jeszcze spotkałem się, że na treningu może przyjść kilkaset osób i obserwować trening. Nie mecz, ale trening. To jest ciekawa rzecz, można powiedzieć, że u nas. Często można powiedzieć treningi nie przychodzą, trenerzach, są nawet otwarte, i to też motywuje was do ciekawej rzeczy, bo Mimo, że jestem Wrocławianinem, nie będę się oczywiście chwalił, tylko po prostu jestem takim pasjonatą, że w pewnym momencie we Wrocławiu było bardzo dużo zespołów z najwyższej półki. Był Polish Masters z trenem Bielsom z Atlantic Bilbao, był ten Jurgen Klopp, był Benfica Lizbona, przyjechała Brazylia. Reprezentacja Brazylii przyjechała do Wrocławia, reprezentacja Japonii i oni trenowali kilka dni wcześniej we Wrocławiu. Powiem, że było tylko kilka osób na tych treningach. Oczywiście te treningi były zamknięte. Nie mm. będę ukrywał, że mam taką anegdotę, którą na pewno większość zna, że zamknąłem się w pomieszczeniu budynku klubowym i żeby rano można powiedzieć oglądać ten trening bo był zamknięty reprezentacji Japonii i nagrywałem ten sobie trening ale tylko na własne potrzeby bo był trening taktyczny odnośnie ustawienia 4 2 3 1 odnośnie wyprowadzania piłki właśnie od bramkarza otwarcia gry i budowania ataku na połowie przeciwnika fantastyczne pięć schematów które do dziś można powiedzieć sobie przypominam jeżeli gram, gramy takim ustawieniem i pokazuję też, że są takie też inne warianty fantastyczna rzecz i motywuje was trenerów też do tego, żeby jednak jeździć i obserwować takie treningi, bo są treningi, które otwarte. Oczywiście niektóre trenerzy zamykają, nie dziwię im się też, bo są pewne elementy taktyczne, ale też jest dużo otwartych, wystarczy podejść i porozmawiać i uważam, że w większości skorzystamy z tego. Nie tylko wszystko na wideo, nie wszystko w domu, z komputera, ale też można naprawdę dużo rzeczy skorzystać. I ja powiem szczerze, zauważyłem bardzo ciekawe, można powiedzieć, rozwiązania od trenera Bielcy również odnośnie treningu, odnośnie blokowania właśnie dośrodkowań, blokowania uderzeń, gdzie to był trening indywidualny jak zobaczyłem ilość tych wykonań, które zamiast wykonywali inakiej intensywności i jak skrupulatnie może trener od nich wymagał, że jak nie wychodziło dalej 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 aż wyszło, że no to też człowieka ukierunkowało, że to jest właśnie taki element, który występuje na boisku i go też chce stosować na treningu. Szaleńców ściągamy do jak uczyć futbolu. Ostatnio
0: Łukasz tylko opowiadał o przebieraniu się za chłopca do podawania piłek u trenera Chybali. Teraz trener Becela, jak słyszeliście, zamykał się nawet w budynku klubowym, żeby coś tam podpatrzeć. A jeszcze zapytam w takim razie o ostatni cytat z naszego wykładu. Grzew dziadka, niedopuszczalna jest zmiana po dotknięciu piłki, tylko odbiór i tylko odbiór lub wybicie to są to gdzieś no, nawet nie wiem w jakim kontekście ale gdzieś taką to jest notawką... wyciągnięte
1: trochę z kontekstu natomiast to jest filozofia jak kiedyś rozmawiałam o nauczaniu i doskonaleniu gry obronnej indywidualnej to jeżeli stosujemy bardzo bardzo ważny uważam element małych gier, czyli w postaci gier tego tak zwanego dziadka. Trzeba uczyć zawodników przede wszystkim odbierania piłki. Jak odbierać piłkę? Jeżeli mamy ten element, który poświęcamy dużo czasu w ciągu mikrocyklu, że codziennie mamy tego dziadka albo co drugi dzień albo poświęcamy 20-30 minut w czasie jednostki treningowej, to uważam, że to są te minuty, jak się zbierze wszystkie w całość w ciągu całego mikrocyklu tygodniowego, mezocyklu miesięcznego i tam makrocyklu półrocznego, okaże się, że to jest bardzo wiele minut, które mogliśmy wpłynąć tym elementem na rozwój zawodników. I uważam, że jeżeli uczymy przykładowo obrony, to musimy też stosować też takie dziadki, żeby uczyć zawodników odbioru piłki. Odbioru piłki. Bo później mamy zawodników, którzy jednak nie odbierają, przerywają, wybijają tą piłkę. Ja to też o, często o tym mówię, bo to jest też mój konik, żeby jednak też stosować takie gry, w których powinniśmy pilnować pewnych warunków rzeczywistych do naboisku. Jeżeli są dwaj zawodnicy, którzy że mają za cel odebrać piłkę tak jak jest na boisku No to też powinniśmy stosować to czasami też też w dziadku są też oczywiście dziadki które muszą być też mentalnie żeby sobie odpoczęli, niech sobie grają tymi te swoje i tak dalej zawodnicy niech je stosują natomiast czasami musimy też stosować pewne elementy które występują na boisku bo to jest naszym obowiązkiem jako trener żeby odzorować warunki rzeczywiste albo warunki te których jest mecz czyli jeżeli mamy pole to trzymajmy się też tego pola żeby się uczył techniki utrzymania piłki w tym dziadku w tym polu bo wtedy będzie mniej niechlujne będzie bardziej dokładny a to później się przełoży na boisko Druga Rzecz. Odnośnie tego odbioru, jak powiedziałem, uczmy zawodników odbioru, czyli po odbiorze podać nawet do swojego partnera, a nie tylko dotknąć, bo jak nawet dotknie, a dalej zespół ma piłkę, no przecież tak na boisku nie jest, że od razu następuje jakaś zmiana i to jest traktowane jako nagroda i zmiana zawodników. No właśnie wręcz odwrotnie. To dalej jest nieskuteczne działanie zawodnika w defensywie. A my dotknięciem traktujemy to, że od razu zawodnicy się zmieniają. Oczywiście są takie dziadki, że czasami to trzeba, że mają tak się dobrze utrzymać, żeby nikt nie dotknął piłki. Okej. Okay. I one są, i ja je też stosuję, ale uważam, że też powinniśmy poszukiwać w tych elementach dziadków, gdzie mamy bardzo duży czas poświęcony w czasie tego tygodnia, treningów, na to, żeby one były bardziej odzorowane w warunkach rzeczywistych. To jest moja filozofia, którą chciałbym się też podzielić i chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę.
0: Przechodzimy do scoutingu. Dzisiaj zdecydowana Ojej. przewaga analizy, więc musimy, no jak zawsze muszę popędzać, przyspieszać moich gości, no ale taka, taka robota. Co zrobić? Czy każdego zawodnika, trener obserwując, duże doświadczenie ma pan też właśnie w roli scouta, czy takiego zawodnika zawsze z perspektywy tych czterech obszarów szkoleniowych, czyli technika, taktyka, motoryka, mental, gdzieś, gdzieś zawsze opisywał pan, czy był jakiś, jeden z tych obszarów, ważniejszy. Jak to wyglądało?
1: Te wszystkie cztery obszary są bardzo ważne ze względu na to, że to jest cała budowa pewnych zachowań zawodników na boisku i powinniśmy go obserwować pod względem właśnie tym technicznym, taktycznym, motorycznym i mentalnym. Natomiast patrząc później na podstawie doświadczeń, że jednak najważniejszą, jedną z najważniejszych ról końcowych na poziomie sprowadzania zawodników na poziomie centralnym jest jednak później ten charakter. Ten charakter jednak i ten mental zawodnika, czy on potrafi utrzymywać pewien poziom swojego zaangażowania przez cały mecz, przez całą rundę, przez cały sezon, czy on jak przegrywa, jak on się zachowuje, czy on wpada w nerwy, frustrację, czy on dalej można powiedzieć próbuje budować zespół i ciągnie ten zespół. To są te właśnie elementy, które należy zauważyć, jeżeli chcemy zminimalizować błąd. To, są bardzo, to jest bardzo szeroki temat. Ja tutaj się w tym już poszukiwałem bardzo dużo rozwiązań odnośnie tego, bo jednak też były popełniane błędy. Nie tylko zawodników się sprowadzało zawsze trafione transfery i tak dalej. Czasami też się nie trafiało, mimo że to był bardzo dobry piłkarz. W danym środowisku bardzo dobrze funkcjonuje, w drugim nie. W scoutingu również jest bardzo ważne też dostosowanie danego zawodnika do profilu danego klubu, bo jest to, są też pewne kluby, w których też pracowałem, gdzie mają swoje zasady, swój charakter, swoją historię, Która, która również jest bardzo ważna do przy wyborze zawodnika. Natomiast jeżeli już tak nawiązuję do tego bardzo szeroko rozumianego tematu, jeśli chodzi o scouting i wybór tego zawodnika, to ten mental jest dla mnie, widzę, takim najwięcej rezerw jest w tym, że tutaj każdy zauważy elementy techniczne, taktyczne, na wideo i tak dalej. Natomiast ten charakter jest kluczowy, bo trzeba jednak poznać zawodnika. Jak to robić? I to są ciekawe, to są właśnie te niuanse, z którymi się uczyłem i które zdobywałem i które teraz posiadłem i dzieliłem się. Się swoją wiedzą, doświadczeniem i dawałem danemu klubowi na maksa swoje doświadczenie. To jest właśnie poznanie zawodnika, czyli spotkanie z nim, jak on rozumie, jak on nawet jakieś dziwne obserwacje, to nie od razu, że po meczu 90 minut to jechałem do domu. Oczywiście kosztowało to czas, kosztowało to energię, bo trzeba było zostać dłużej, 40 minut, on musiał się wykąpać jeszcze tam rozmawiam i rozmawia z nim. Jak on ocenia ten mecz? Ty widzisz to ze swojego punktu widzenia z góry, z obserwacji całego meczu, a on z pozycji boiska i patrzysz, czy on rozumie grę, czy on jest zawodnikiem, który jest też krytyczny wobec siebie, albo nie zauważa swoich błędów, albo... Albo widzisz, że miał pewne rezerwy i mógł to stosować i nie zastosował. To widzicie w nim wtedy rezerwy. Uważam, że to są takie rzeczy, które nie wolno się bać. I oczywiście są też, pamiętajmy rolę, mm, skautnik też nie, nie polega, też jest też dzielony, bo jeżeli już wiesz, że tego zawodnika obserwujesz przez roku i ten zawodnik wie, no to fajnie w taką relację weź, ale czasami idziesz i szukasz danego zawodnika i wtedy ciężar, A dwa, nie możesz też podejść, bo z drugiej strony ma ktoś ważny kontrakt przez kilka najbliższych lat i on tak nie odejdzie i dane kluby się na to nie godzą. To są już trudniejsze tematy, natomiast o pewnych niuansach i szczegółach, też nie mogę mówić, bo są też tajemnice, to już naprawdę, które nawet w kontrakcie ma pisane, odnośnie pewnych sposobów sprowadzania zawodników do klubu, które nie mogę wyjaśnić, bo to są pewne reguły, które dany klub zostaje i to jest ich przewaga nad innymi klubami. Natomiast mówię o takich rzeczach, które pomagają nam jako trenerom, pamiętajmy, że trener też jest każdy scoutem, ale też ludziom, którzy się specjalizują w tym scoutingu i się rozwijają, że ten element jednak ma najwięcej rezerw. To jest jedna rzecz. Druga, teraz wiemy o tym doskonale, że jednak Instagramy, Facebooki, to są kolejne rzeczy, które trzeba weryfikować. I ja powiem szczerze, że miałem fantastycznych też współpracowników, z którymi pracowałem w Śląsku i w Pogoni, którzy robili mi tą tak zwaną robotę właśnie sprawdzali te wszystkie portale, o zawodnika obserwowali, nawet ilość tatuaży, jakie daje zdjęcia, czy one są właśnie wyważone, czy one są trochę głupawki i to też poznajemy też zawodnika, który sobie pozwoli na jakiś błąd, czyli każdy może popełnić błąd raz, ale jak robi to drugi, trzeci, czwarty, to widzimy, że coś jest nie tak i, i taki transfer już też jest trochę już niebezpieczny do tego, bo zawodnik może również zrobić tego psikusa w klubie, ale też pamiętajmy, to są pewne rzeczy, które są wartością dodaną i wartością tylko do analizy. Czasami są zawodnicy, których Ty możesz okiełznać poprzez to, że masz fantastycznego trenera, fantastyczne warunki do klubu i wierzę, że... Te rzeczy, które nawet ma negatywne, może spowodować, że jednak on zafunkcjonuje w tym zespole. Że on tymi swoimi, tą pewnością, butą, tą taką yy, spontanicznością, bym to nazwał delikatnie, może zrobić różnicę. I też trzeba umieć to wykorzystać. Bo pamiętajmy, że scouting to nie tylko sprowadzenie zawodnika na kilka lat. Czasami to jest po to, żeby sprowadzić i zarobić. Czyli bierzesz tego zawodnika, bo wiesz, że jest po kontuzji albo ma olbrzymi problemy, nikt go nie chce, bo łapie czerwone kartki wszędzie, jest wszędzie gdzieś w prasie krytykowany. Możesz to wykorzystać jest wiele przykładów wspaniałych w Polsce trenerów którzy tak robili nie będę podawał przykładów, bo nie chcę traktować tych zawodników którzy się mogą obrazić, że byli źle oceniani, a później gdzieś za dobrze to funkcjonowali bo to nie o to chodzi bo to o to chodzi żeby jednak te rzeczy na to zwracać uwagę i zapisać sobie gdzieś to w swoich regułach zasadach nawet w, w profilach żeby na to zwrócić uwagę tak więc to jest kolejna rzecz drugą rzecz którą was motywuje odnośnie obserwacji to jest nie tylko ocena wideo na żywo Opisowa, ale też punktowa, która ułatwia, dlatego że jak oglądasz wielu zawodników, w pewnym momencie, już, w pewnym momencie masz ich tysiące nawet w głowie, w banku swojej informacji, czasami te liczby ci podpowiadają. Ja ciekawą rzecz tutaj zastosowaliśmy w, i w Śląsku, i w Pogoni, tylko w każdym klubie było inaczej. W każdym klubie były swoje zasady, bo były inne, można powiedzieć, oceny tych punktów, bo też pamiętajmy, że oceny punktową mieliśmy od 0 do 6, ale to nie o to chodzi, ale każda cena była opisowa też. Co znaczy 1, co znaczy 2, to znaczy 3, co to znaczy 4, to znaczy 5? To znaczy w całą kształcie. Bo myśmy te wszystkie 4 aspekty taktyczne, mo- y- techniczne motoryczne i mentalne one były też punktowane i tam były też wyszczególnione te rzeczy, które też punktowaliśmy y- i oczywiście to są już te szczegóły o których też nie mogę do końca mówić natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany to proszę się kontaktować czy przez pana osobę ze mną bezpośrednio bo ja jestem są, która się dzieli pewnymi doświadczeniami ale ja muszę widzieć tylko osoby że jest pasjonatą a nie że tylko chce mieć tak zwane od razu y- Od razu ściągę i będzie na tym jechał. Nie, on musi też sam poszukiwać, bo uważam, że ja też cały czas dalej do dziś poszukuję pewnych dalej rozwiązań, które przynoszą później efekty klubowi i dla nich te profity i pieniądze i tak dalej. Jestem od tego, żeby dać się maksymalnie oddać danemu klubowi.
0: Gazeta Wrocławska raz jeszcze. Założyliśmy sobie w Śląsku, że 50% oceny piłkarza to jego umiejętności, a drugie 50% to wywiad środowiskowy. O ten wywiad jeszcze chciałem dopytać, bo bardzo dużo tutaj. Ja właśnie odnoszę to do rozmowy z Tomkiem Pasiecznym. Mieliśmy takiego live'a w tym tygodniu, bo Tomek będzie u nas w szkole trenerów online, ale on powiedział właśnie, że nie przykłada do wywiadu środowiskowego zbytnie uwagi, ze względu na to, że nie wiadomo też z kim rozmawiamy. Często (grym) często, może ta osoba mieć jakiś interes, czy to być kibic, który chciałby, żeby ten zawodnik został u niego, a nie poszedł do Arsenalu, albo w drugą stronę, żeby właśnie, nie wiem, może to jest jakiś znajomy, który będzie mówił w samych superlatywach o zawodniku, a z doświadczeń Tomka wynika też, że nie zawsze te osoby, z którymi gdzieś się rozmawiało, mają wystarczającą wiedzę, żeby się w ogóle o tym zawodniku wypowiadać
1: często. Tak, Tomek Pasieczny to jest wszystkim specjalista, który w tym, można powiedzieć, się specjalizuje, tak więc to jest osoba, która ma olbrzymią wiedzę i doświadczenie. Natomiast y, trzeba jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Myślę, że on o tym powiedział, tylko że trzeba mieć też swoich ludzi zaufanych, y, swoich y, ludzi, z którymi, których też weryfikujesz i sprawdzasz. Ja powiem o ciekawą taką rzecz, że y, y, był taki projekt, gdzie... W pewnym momencie i to było jako pierwszy w Śląsku Wrocław, że mieliśmy kilkunastu skautów pracujących dla Śląska Wrocław wszyscy wyszli może z projektu selekcji gdzie weryfikowaliśmy też ich ich wiedzę i tak dalej. Później zbudowaliśmy, można powiedzieć, siatkę ludzi po całej Polsce i też już później Europy, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, gdzie mieliśmy ludzi, którzy nie mieli w tym interesu. Oni po prostu mieli takie relacje z tobą, że że przekazywali pewne informacje, to co czują i wymagali później tego samego od ciebie. Czyli więc to jest podstawowa rzecz. Natomiast zgadzam się z tym, co Tomek mówi, że są menadżerowie, którzy chcą swojego zawodnika jak najbardziej gdzieś dalej, można powiedzieć, dać do innego klubu lepszego. Są kibice, którzy chcą Zostawić przeciw przeciwwaga druga w drugą stronę. Są ludzie, którzy są niekompetentni, którzy mogą pozłościć, bo ktoś im krzywdę zrobił, albo ktoś źle grał i źle o nim mówić. Oczywiście trzeba budować na własnych doświadczeniach. Natomiast ja zawsze weryfikuję nie w jednym miejscu. Weryfikuję w kilku miejscach i jeżeli mi się potwierdza w dwóch, trzech miejscach dana sytuacja, to przeważnie tak jest. Oczywiście, jeszcze raz mówię, baz, trzeba bazować na własnych doświadczeniach i własnych, własnej ocenie na podstawie swoich doświadczeń. I to jest najlepsze. I wtedy jesteś wtedy ty możesz popełnić bo to są twoje doświadczenia, natomiast też ja się tym bardzo mocno też wspierałem, ponieważ miałem zaufanych ludzi, którzy wiedzieli, że ja im oddaję tak samo pewną wiedzę i doświadczenie, natomiast oni mi również przekazują tą wiedzę nieformalną na temat zawodnika, jaki jest, jaką funkcjonował i ta wiedza się bierze też od trenerów. Ja powiem, że z wieloma trenerami ekstrakasy dzwoniło do mnie odnośnie danego zawodnika, co o nim sądzę, bo z nim kiedyś pracowałem, ale to są normalne relacje, bo każdy chce zminimalizować bunt i chce pracować z zawodnikiem, który go nie zawiedzie i będzie spełniał jego oczekiwania, tak więc to są też normalne reguły i zasady funkcjonowania.
0: Trenerze, powiedzmy może o prezencie, bo przygotował Pan profile, prezentację z profilami na każdą pozycję właśnie pod kątem scoutingu trochę, chociaż pod kątem analizy pewnie też. Może powiedzmy dwa zdania, co to będzie dokładnie?
1: Jest to taka reguła, takie zasady, że y, osoba, która jest w radiu przekazuje pewien prezent. Ja jestem osobą, która bardzo lubi się dzielić swoimi doświadczeniami i materiałami, które mam. Niech sobie z tego skorzysta i, i w bardzo dobrym celu. Natomiast przekazuję profile, czyli na określonych pozycjach do, usta- do określonego ustawienia, które tam zobaczycie, do ustawienia, jak ma 4, 2, 3, 1. Y, jaki zawodnik powinien mieć na tej pozycji, żeby przede wszystkim scoutingowo zwrócić tu uwagę podczas oglądania, y, a dwa też analitycznie, jeżeli chcemy tworzyć Żyć mu jakiś pewny trening pozycyjny żeby te elementy wystąpiły w tym treningu pozycyjnym jeśli chodzi o atak czy obronę również zachowania bez piłki tam są właśnie ciekawe rzeczy że to nie tylko są profile zawodników pewnych działań z piłką ale bez piłki które chcemy żeby dany zawodnik na tej pozycji również stosował tak więc ciekawa rzecz zobaczycie może się przyda na pewno ją znacie ja jestem do tego żeby tylko was zainspirować żebyście sobie zobaczyli i może uzupełnili swoją wiedzę.
0: Link do prezentu, jak co niedzielę w naszym newsletterze. Jeżeli nie jesteście tam zapisani jeszcze na mail, link to ekstratrener.pl ukośnik newsletter. Można to zrobić w 10 sekund, do czego oczywiście zachęcamy. Co mieli jakąś wspólną cechę? Oczywiście o tym myślę. Zawodnicy, których pan za młodu wypatrzył. Maciej Wilusz, Błażej Augustyn, Kamil Biliński sobie wynotowałem. Pewnie było tych nazwisk jeszcze więcej.
1: Tak, ale to są te trzy nazwiska, które to co są nazw- piersi moi współwychabankowie, bo uważam, że nie wolno sobie dawać informacji, że to są moi wychowankowie. Ja miałem tylko taką przyjemność, że mogłem ich prowadzić w wymiarze młodszym, starszym i przeprowadzać ich do tej seniorskiej piłki. Dlatego ten okres jest dla, też dla każdego piłkarza wyjątkowy i miałem możliwość tych zawodników prowadzić. Pamiętajmy, że oni byli też nauczani i doskonaleni przez wielu też innych trenerów wcześniej. I ja nie chcę sobie mówić, że to są moi wychowankowie, natomiast współwychowankowie i z tego jestem dumny, z którymi mam do dziś kontakt i z tego się bardzo cieszę. I powiem szczerze, Co mieli? oprócz tego mieli każdy miał coś innego i to trzeba ta fajnie też o tym powiedzieć mać yy, zaczniemy od Kamila Bińskiego to był zawodnik który jest, jest to królem pola karnego i to się potwierdza do dziś że to jest zawodnik który ma fantastyczne uderzenie lewą prawą nogą i dla niego nie ma problemu czyli tylko jak piłka mu spadnie przed niego jest automatycznie uderzenie i kontrolowane uderzenie czy zewnętrznym czy wolejem, olejem czy wewnętrzną nogi nie ma problemu to z którego się zobaczyło na Brochowie we Wrocławiu to automatycznie już było widać że to jest zawodnik który ma, ma to coś dostał od Pana Boga, ale też dwa potrafił to można powiedzieć już później wykorzystać to do seniorskiej piłki a to już nie jest łatwe bo każdy już się przygotowuje na takiego zawodnika, a on potrafi to wielokrotnie udowodnić, że jest zawodnikiem bardzo bramkoszczelnym drugi przykładem jest, yy, Maciej, yy, Wilusz, który był tytanem pracy. To był zawodnik, który przychodził godzinę wcześniej, godzinę później, robi zadania domowe, piłkarskie, różne elementy zwodów, przyjęć, używanie drugiej nogi, rozciąganie, gdzie niektórym się nie chciało. To był właśnie zawodnik, który ciężką pracą osiągnął to, to, tam, gdzie jest. Czyli wyjazd za granicę, do, ze Śląska do Herenwen, później powrót, w wygranie w Rosji, w Polsce. Znów, no naprawdę fantastyczny zawodnik, który ciężką pracą udowodnił swoją, swoją, można powiedzieć, przydatność w piłce seniorskiej. Trzecim zawodnikiem to jest Błaże, jak już wymieniliśmy te nazwiska. To był zawodnik z olbrzymim potencjałem, to już było widać. To był zawodnik szybki, skoczny, kreatywny, który sam rozwiąza- próbował szukać pewnych rozwiązań. Bardzo techniczny, niesamowite cechy wolicjonalne. Po prostu chciał się z każdym bić dosłownie, ale w pozytywnym słowo tego znaczeniu, czyli na boisku wchodzić w kontakt, odbierać piłkę i jeszcze można powiedzieć, jako obrońca zdobywać bramki. No Ten zawodnik też olbrzymi potem trochę miał kontuzji, ale no, fantastyczna też jego gdzieś tam kariera. Na tym poziom oczywiście, o którym mówimy, skończył, teraz kończy, jest jednym z czołowych zawodników Jagiellonii, ale wcześniej wyjazd do Boltonu w Romie, granie w Serie A. Pokazuje to, że to jest zawodnik, który jednak miał olbrzymi potencjał i do dziś ma, i, i to u To
0: ja zapytam jeszcze, już trochę tak tytułem końca, zapytam, co by pan poradził osobom, które nas słuchają, a które, które gdzieś tam no, chciałyby taką drogę trochę może analityczno-scoutingową przekształcić też w przyszłości w jakieś, jakąś pracę na najwyższym poziomie?
1: Ja myślę że przede wszystkim to się wiąże, żeby być trenerem, który kocha swoją, swoją pracę, swoją pasję, lub być na boisku. Te wszystkie, można powiedzieć, sprawy związane z scouting, analizą są sprawami przybocznymi do głównej pracy, jaką mi jest trener. Jedynie ta specjalizacja pozwoliła pozwala nam bardziej zwracać uwagę na piłkę nożną w sposób szczegółowy i popełniać mniej błędów albo wyciągać lepsze wnioski na przyszłość. Przede wszystkim to uważam być konsekwentnym i pracowitym, bo nigdy nie osiągniesz pewnej wiedzy, jeżeli nie będziesz oglądał meczów. To jest sposobie. Nigdy nie będziesz wybierał dobrych w niebieższego zawodnika, jeżeli nie będziesz oglądał wielu zawodników i będziesz mógł sobie ich porównywać. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z pracą. Ja tak zawsze mówię, że Bozia może mi nie dała talentu, ale dała mi na przykład przede wszystkim taką chęć do pracy i nigdy się jej nie boję, zawsze ta systematyczna i ciężka praca dawała mi można powiedzieć pewne jakieś tam małe satysfakcje, sukcesy I, i uważam, że to jest najważniejsze ogólnie praca tręska i polubienie tej pracy, tylko trzeba o tym pamiętać, że każda z tych sfer, o których rozmawiamy ma też swoją czarną stronę, nie tylko tą piękną, szukania zawodników i tak dalej. To są, można powiedzieć, też sfera, że to wymaga bardzo dużo czasu i to zabiera czas też rodzinny i to też trzeba o tym pamiętać. Dlatego też trzeba umieć to wyważyć, żeby też nie przekroczyć tych pewnych pewnych granic. Dlatego dlatego też namawiam iść na maksa, ale też z tym okresem właśnie tego takiego też swobody i żeby też się rozwijać. Tak jak to mówię, te moje śniadania taktyczne, które też mnie rozwija na co dzień, oprócz mojej codziennej pracy.
0: Czyli mikrocykl z aktywną regeneracją. Wrócę jeszcze do tematu <grym> scoutingowego, bo Marek Durej na Twitterze zapytał, na co zwracać w przypadku scoutingu zawodników do lat U12 uwagę? Czy najważniejsze są piłkarskie aspekty, czy może trochę zapomniana sprawność ogólna lub cechy mentalne, społeczne?
1: Witam się przede wszystkim, kolego. <grym> Bardzo dobre pytanie, natomiast chciałbym się na to tego dobrze ustosunk- dobrze na to odpowiedzieć. Przede wszystkim wiem doskonale, że najważniejszym elementem jest sprawność i elementy techniczne, czyli ta koordynacja, ogólnie elastyczność wykonywanych ruchów przez zawodnika, jeżeli ktoś jest ogólnie bardzo sprawny i ma uzdolnienia, te właśnie koordynacyjno-szybkościowe, jednocześnie techniczne, czyli jest łatwo uczyć się pewnych nowych elementów, to jest kluczowe, dlatego uważam, że to są najważniejsze elementy, dopiero później taktyczne, bo one spowodują to, że najpierw zawsze nauczamy ludzi Indywidualnych, może potencjału, a później jak on potrafi w tym zespole funkcjonować. Ale w większości jak zawodnik bardzo dobrze potrafi robić różnicę w tych pojedynkach jeden na jeden, w, tych, w tej można powiedzieć, szybkości działania, czyli tych sferach koordynacyjnych, to później bardzo łatwo to wprowadzić, to później na wymiar zespołowości. I uważam, że te dwa aspekty są najważniejsze.
0: Na kim się pan wzoruje, kim się Pan inspiruje?
1: Dobre pytanie. Przede wszystkim bardzo dużo staram się z każdego, można powiedzieć, osoby, z którą którą mam kontakt, przede wszystkim słuchać i jaką ma wizję gry gry i jak jak patrzy na futbol. Ja się, żeby było jasne, że ktoś myśli że od kogoś inspiruje. Mam kilku też trenerów, którzy mnie uczyli, mentorów, z którymi też byłem ich asystentem byłem i też od nich pewne rzeczy brałem, ale również się też uczę od zawodników. Powiem też ciekawe rzeczy, że zawodnicy bardzo dużo też inspirują cię do pracy, bo trzeba też z nimi rozmawiać, jak oni widzą grę, rozumieją grę. I czasami nawet, mimo, że niby wszystko wiesz, z góry analizujesz i wiesz, że tak powinno być, później zawodnik ci pokazuje pewne elementy, że z boiska to inaczej wygląda. I, bo, i tu wtedy ci daje pewne informacje, że ty musisz troszeczkę inaczej zwrócić uwagę na te, na te aspekty. Tak więc uważam, że nie tylko od trenerów, ale od zawodników, od ludzi związanych z piłką, można się bardzo dużo uczyć. Nie mam takiej osoby, która, która jest, tak jak to teraz powie, Diola i od niego ten. Ja uważam, że trzeba takich osób, który ma z bezpośrednim kontakt, z którymi możesz porozmawiać o tych szczegółach, o tych niuansach. I, i tutaj właśnie te osoby, które rozmawiam, szczęście, szczęście, spotkać fantastycznych ludzi, z którymi rozmawiam. Do dziś, niedługo planuję kolejny staż za granicą, tylko czekam na pewne decyzje covid ale też, przy, pamiętać nie tylko za granicą, ale w Polsce też, kolegów, z którymi rywalizowałem będę się jechał do nich, żeby też podzielić się swoimi doświadczeniami z Ligi Europy, ale też podzielić się doświadczeniami ich, które mają i chcę być bardzo ciekaw, można powiedzieć, rozwiązań. I oczywiście jest to tylko dla siebie, po to, żebyśmy byli jedno drugi, obu, można powiedzieć, jeszcze po tym spotkaniu lepszy. Tak więc to jest trudne pytanie, ale jeszcze raz powtarzam od, od wszystkich, którzy mają, którzy są pasjonatami którzy mają pewną wizję i staram się, można powiedzieć, to dobrze wysłuchać i sobie to przeanalizować, bo ja jestem są zawsze później sprawdzającą pewne rozwiązania, bo jednak później to jest praca na żywym organizmie w piłce i trzeba jednak być odpowiedzialnym, to co się robi.
0: Jakie zdanie zapadło, może, czy pytanie w pamięci trenera ze współprac, tych, o których wspomnieliśmy? Współpracował pan z trenerem Pawłowskim w sztabie, z trenerem Rumakiem, z trenerem Żurawiem? Ta pierwsza dwójka, w Jak uczyć futbolu, też była?
1: Tak, ja powiem, że nie chciałbym w ogóle pominąć też innych trenerów, jak Trena Grześka, Kowalskiego, Trena Restaleńczyka i wielu innych też trenerów, Trena Żurka, z którymi współpracowaliśmy razem. To jest coś fantastycznego można powiedzieć. Trener Pawłowski, niesamowity motywator, człowiek, który spajał nie tylko zawodników, ale też cały sztab, który dla niego pracował od od rana do wieczora, a on jeszcze nas można powiedzieć wyciszał i mówi za dużo pracujecie, musicie mieć jutro świeżą głowę i tak dalej. To było fantastyczne, bo wtedy byłeś doceniany przez słowami, ale też jego czynami w pracy, Darek Żuraw, który Systematyka taka niemiecka dyscyplina, yy, wizja gry do przodu, którą widzieliśmy w Lechu Poznań, nie banie się stawiania młodych, co było w pewnym momencie takim trendem, gdzie większość klubów w pewnym momencie już poszła też w tym samym kierunku, czyli wyznaczenie pewnych tych trendów, które zrobił ten Mariusz Rumak, który fantastycznie można powiedzieć przygotowuje, można powiedzieć cały mikrocykl od A do Z, czyli ta periodyzacja, ale dwa też wprowadzanie też nowych elementów. Ja miałem na tyle szczęście, że i z, z trenerem Grzegorzem Kowalskim, który był wizjonerem piłki, który widział, można powiedzieć pewne rzeczy, których ja nie zauważyłem, który mi pokazywał na boisku, gdzie siedzieliśmy, analizowaliśmy, czy oglądaliśmy trening. Samą można powiedzieć tą grupą tych trenerów miałam szczęście, że że byłem trenerem gdzie mogłem też w pewne rzeczy swoje zaproponować czyli że mogłem też wykonywać ćwiczenia na treningu być na boisku na co dzień i i stosować pewne rozwiązania, czyli mieć zaufanie od nich. I to jest fajna rzecz, że oprócz tego, że są trenerzy, którzy głównie prowadzą, ale są też trenerzy, którzy pozwalają też asystentom też się wykazać i na tyle oni rozwijali też oprócz tego zespołu i siebie, ale też swoich współpracowników. I to jest to, że miałem szczęście pracować z takimi ludźmi, którzy też dążyli i dbali o rozwój też swoich kolegów, współpracowników, jeśli chodzi o trenerkę, bo to jest najważniejsze.
0: Zawsze pytam naszych gości o książkowe top 5. Jest takie pięć tytułów, które poleciłby pan naszym słuchaczom?
1: Tak, ja zostawię te tytuły, bo wiele książek czytam, natomiast ja będę troszeczkę inny niż wszyscy. Ja powiem, że główną moją pozycją książki jest mecz. Drugą jest mecz, trzecią jest mecz, czwartą jest mecz, piątą jest mecz. Pozostałe to są tego, żeby nas zainspirować. Natomiast my z meczu, z naszego środowiska, w którym trenujemy, w którym gramy, najwięcej możemy wyciągnąć. Ale kiedy możemy wyciągnąć? Możemy wtedy wyciągnąć, jak patrzymy na piłkę nie tylko ogólnikowo, ale właśnie szczegółowo, czyli nie kibicowsko, trenersko albo analitycznie. I do tego was namawiam. Ja w swój sposób patrzenia. Mam nadzieję, że podzieliłem się z pewnymi pewną wiedzą. Taką nie tylko można powiedzieć książkową, ale też wiedzą praktyczną, I jak ja popełniłem błędy, ale też co mi też pomogło i co mi dawało te pewne refleksje albo te doświadczenia. I to był mój główny cel. To jeszcze zakończę,
0: zakończę tak, jak rozpocząłem, bo pytałem o to, w jakiej roli czuje się Pan najlepiej, i zapytam, co jest celem. Czy dzisiaj jest jakiś taki cel na horyzoncie na najbliższy czas, może na nieco dalszy? Czy, czy, czy ta rola pierwszego trenera to jest coś, na co trener Łukasz Becela też czeka?
1: Na pewno tak, bo po to się pracuje, jeśli jest trenerem, że w pewnym momencie też te wszystkie doświadczenia swoje, też spróbować je wdrożyć jak najbardziej. To to pomoże oczywiście jak najbardziej, bo się będzie rozumiało każdą pracę swojego współpracownika, asystenta bądź kolegów, z którymi się będzie współpracowało. Zdecydowanie tak, natomiast te role, które też pełniłem, spełniały mi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ w każdym wiedziałem, że dawałem siebie i dawałem swoją wiedzę umiejętności danemu trenerowi i to jest dla mnie ważne i wystarczy nawet ta mała cegiełka która spowodowała to, że dany zespół się sukces bądź dany klub zarobił jakieś pieniądze wielkie i to mam z tego wielką satysfakcję gdziekolwiek gdzieś tam w tym klubie jestem tak więc się cieszę, że mogę patrzeć w lustro, że temu klubowi coś zostawiłem tą wartość dodaną i każdego motywuje do tego żeby tą wartość dodaną zostawił w danym klubie z
0: jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
1: Żeby, to jest fajne pytanie, to uważam, że muszę się zastanowić, natomiast ja mam taką swoją, swoje motto mam, jeżeli dążysz, trzeba mieć taką też, oprócz tego, co mówiłem, ambicję, ale trzeba być, ciężko pracować, bo ciężka ambicja jest wtedy, można powiedzieć, bardzo y, widoczna, jeżeli dąży doskonałości. Niektórzy źle odbierają ambicje od dążenia doskonałości. Motywuję was do tego, żebyśmy dążyli doskonałości, bo wtedy będziemy lepsi, będziemy ze sobą rywalizować i będzie wtedy większa rywalizacja i będzie większy poziom trenerów i naszych zawodników, żebyśmy się tutaj wspierali, ale to jest dążenie doskonałości. To jest moje motto i ciężka praca i żeby w tym była pasja, bo jeżeli nie będzie pasji, to ta trenerka, nie traktujemy jej, można powiedzieć, bardzo politycznie albo gdzieś tam medialnie, ale... To trzeba mieć, to trzeba mieć i to trzeba znaleźć i pokochać na boisku. I to jest moja wizja, która mi przynosi dla mnie satysfakcję moją wewnętrzną, moje sukcesy i uważam, że jej komuś też daje. to z tego jestem bardzo zadowolony.
0: Trener Łukasz Becela, dziękujemy bardzo za przybycie do studia. Zdziwiony trener, że już mi tak, miała... minęło
1: 90 minut, czyli, czyli mecz, mecz mistrzowski się kończy, tak więc się cieszę. Bo wszystko też dostosowuję do meczu. 90 minut pracy to bardzo fajny, fajny układ.
0: Dziękuję bardzo. To był 132 odcinek Jak uczyć w futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak uczyć w futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.